0: señores, estamos aquí de nuevo en directo en la Tierra Ignota, bienvenidos todos. Yo soy Jürgen Ignoto y hoy me estoy tomando una cerveza finlandesa de aquí de las tierras por las que vivo, una IPA que últimamente, como a todos los moñas, me ha dado por las IPAs. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es eh, Adrián.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Arroba Buffets. Eh, Adrián, ¿quieres presentarte un poco? Bueno, Adrián Estudio ADE, ¿verdad? Y final... sí,
1: Efectivamente. He estudiado en la Universidad de Ávila, ¿vale? Eh, y luego, bueno, pues hice un par de, de eh, estudios internacionales, ¿no? Una de la beca Erasmus en, en Colonia y luego hice otro, otra beca en, en San Diego, en California.
0: Ah, estuviste en San Diego.
1: Sí. Estoy enamorado,
0: en una conferencia de económicas.
2: De la... Es genial, es genial. La zona de la joya, de... De acabas, la de tocar la, acabas de tocar la fibra de Jürgen, si fuera por él estaría viendo no allí. <risa> es, una,
1: es una locura, tío. ¿Has estado en la universidad, en la SDSU? No,
2: tío.
0: Estuvimos porque estuvimos en el centro de la ciudad en todas las conferencias y no visitamos la
1: universidad. Puf, es que es, es increíble la, la, la universidad. No sé si son 40.000 alumnos, o sea, una hora andando eh, de punta a punta del campus. ¿eh? Oh, es una locura, no, tío, no, tío, tío, tío. No, una
0: locura. Te dejaba de Los Ángeles, eh, el bus de Los Ángeles a San Diego, te dejaba en la uni y dice: Bueno, desde ahí voy andando. Y cuando miré en Google Maps de ahí a la Airbnb que me había pillado, eran dos horas y media andando y dice: Venga. Sí, es, es una locura, es una locura. Sí, Pero sí. bueno, los demás ignotos, si
2: eh, os presentáis. ¿Qué pasa, señores ignoteros? Aquí estamos tomándonos una birra. Esta vez os he traído además una birra muy recomendada por un amigo mío que sabe bastante. Y os la recomiendo a todos los ignotos Es una birra belga, Rodenbach, que es una red ale y está eh, eh, ha fermentado en barrica de, de vino, macho. O sea, donde antes ha, se ha hecho todo el proceso de elaboración del vino, ahí se ha metido después esta cerveza. Entonces la, ma, la maceración que tiene es buenísima. O sea, tiene además un tonillo así como muy afrutado. Al principio te rayas un poquito porque piensas que estás como tomando algo de vino y tal pero es cerveza, entonces es bastante random. No sé qué tiene aquí Soria C48 alias Javi.
3: Sí, no, yo, yo la verdad es que, ¿sabéis que suelo traer birras con cierto interés?
4: Del Mercadona. Pero,
3: pero como, como hoy es un tema de que no tengo ni puta idea, mi cupo de desconocimiento por hoy está cubierto, así que me he traído algo en lo que pueda confiar, una estrella Galicia. No arriesgo, tío, no arriesgo. Así sí, que sí. nada, con eso... A, a, mí gust... a mí me gustaría presentar mi bebida, que, que se me ha olvidado. Es verdad.
1: Es verdad. Es... Es... Un té
3: frío del Mercadona
1: de, de frutas del bosque, porque eso ya está en ya. Saludos a Rizos Pecas. Eh, y ya Ojo,
2: está. Buffet, que sepas que te aplaudo por esto, porque en una edición anterior me tomé un té y uno de estos mmm, cabrones me, echó la, me dijo, que dices, ¿qué haces tomándote un té, tío, si estamos bueno, tomando birras? Bueno,
3: pero me porque loco, con los invitados <ríe> se tiene una deferencia especial, a un ignoto no le consiente eso, ¿eh? <ríe> Hombre, con, con el alcohol también divagas
1: más, ¿eh? Eso yeah, es, sí, por sí, por sí, eso, por sí, eso. Por sí, eso.
2: Sí, sí. Y es más, seguro que hay ignoteros que nos están viendo y se están abriendo su cerveza y se la están tomando. Y alguna es de las recomendadas.
0: Eso la verdad es que, bueno, alguna estrella Galicia seguro que hay, pero... pero <risa> yo, ¿no? gente que se tome una cerveza viendo esto y, y bueno, y por supuesto, los que estéis viéndolo... Eh, bueno, una cerveza o un té, si os gusta el té, tomar un té. Eh, pero bueno, los que estáis viendo podéis poner comentarios, preguntas lo que queráis e intentaremos irlas metiendo en la conversación, Ya ¿vale? es un poco como si estuviéramos como estamos, entre amigos, en un bar, eh, que hoy en día es un poco más difícil con esto del coronavirus y estas mierdas, pero, pero bueno, vamos a intentar dentro de la medida de lo posible, pues recuperar esos viejos tiempos mientras son más difíciles. Buffett, eh, ¿qué te parece si entramos un poco en tema criptomonedas?
1: Ya, sí, sin vaselina ni nada. Sin bueno, <risa> venga, vale. O sea, no hemos hablado ni de la camarera, ¿eh? O sea, que... <risa> ya, ya quieres meterte aquí en... en nos sí, no estará viendo tu novia. Eso es el problema de lo de internet. No, ves? no, hoy, hoy no nos está viendo. Luego lo, A lo mejor lo ven diferido, pero ahora no está. Muy diferido.
0: <risa> Lío tu novia, eh, ¿no? En las calles, ¿Eh? por lo que he visto en Twitter. ¿eh? Sí, sí, bueno, locura, yo ya ni me no, bueno, ya la gente que se meta en Twitter eh, ¿por qué no cuentas un poco cómo empezó tu relación con las criptomonedas? te que iba a, a decir con tu novia pero no, con, uh, con las criptomonedas eh, pues,
2: <risa> ¿Que, que está a punto de sustituir o, o no, aún no
1: <risa> bueno, hay veces que le presto más atención a las criptomonedas <risa> uy, ten cuidado, ten cuidado entonces, pido perdón, pido perdón pero bueno eh, hay, 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 es que hay que escanear el mercado <risa> y ya está bueno, eh es curioso porque la primera vez que oí hablar de Bitcoin, a lo mejor tendría yo 12 años, 13 años, yo creo. Me acuerdo perfectamente, además. Estaba estaba en el coche con mi padre y estaba sonando en la radio y alguien dijo, no, han inventado un nuevo dinero digital, anónimo, no sé qué y tal. Y a lo mejor valía el Bitcoin menos de un dólar. ¿no? Y yo le dije a mi padre, a lo mejor con, ya te digo, 12 o 13 años, oye, papá, ¿por qué no compras de esto? O sea, déjate, ¿no? <ríe> El, claro, esa, esa conversación siempre se me ha quedado metida ahí en la cabeza. Y hay veces que se lo recuerdo y digo, joder, si es que ahora estaremos, estaremos retirados, ¿sabes? Haber metido 50 euros, nada más. No, es
0: porque a mí me pasó lo mismo. Bueno, tenía un poco más, yo ya estaba acabando la carrera, eh, que soy un poco viejo. Pero, no, estaba en mitad de la carrera y tenía un colega que se sobre Bitcoin. Igual estaba como en un dólar, un dólar y medio. Y me acuerdo que llamé a mis padres y les dije, oye, ¿por qué no metéis 100 pavos ahí así de broma? Eh, sabes, en plan, bueno, los, igual los perdéis, dije, no sé qué futuro tiene esto, pero me ha estado contando un amigo que es un flipao y está emocionado, entonces igual compensa.
1: ¿Y ese, ese amigo dónde está ahora?
0: Ese amigo estará trabajando eh, aquí en Helsinki, eh, está trabajando en una consultoría.
1: Pero no se ha retirado. No, no, no. Bueno, entonces no ha
0: No, no, este amigo, de hecho, metió bastante pasta y es de estos que perdió con uno de los, primeras, de los primeros exchanges, eh, es que ahora no me acuerdo el nombre Pero bueno, uno de los exchanges que hackearon Él perdió la mitad de su pasta Madre mía eh, Pero hizo como unos 100.000, 120.000 pavos Lo que pasa es que se, se casó eh, Tuvo bastante rápido cuatro hijos Y entonces más o menos rápido eh, Liquidó casi todo o Bueno, la mitad eh, Se compró una casa La otra mitad la dejó Y de esa mitad es lo que perdió eh, la Qué mitad. putada, chaval Perdió bastante eh, Por eso de que, bueno, es una cosa que explicaremos que si uno quiere tener bitcoins y estas cosas a largo plazo, tienes que asegurarte de que los tienes. O sea, de que no es que te tengas en una web alguien que dice que tienes derecho a unos bitcoins, sino que los tienes tú. Tú tienes la dirección, tú tienes las claves, etcétera Pero bueno, eso entraremos un poco más adelante, ¿no? Sí. sí bueno, entonces, con 12 años, oye, a ver qué oyes de este tema.
2: Perdonad, una pregunta, como a mí me toca además hacer eh, del punto de la tertulia del tío que no tiene ni idea de cómo funciona esto, o sea, del Bitcoin y tal. Yo voy a preguntar ya directamente para empezar, ¿qué es eso de exchange que has dicho, Jorge? Ah, un exchange. O sea, sí, es que, Didi.
0: Un exchange es donde puedes comprar o vender criptomonedas.
1: Como, ah, si, vale. fuera, como si fuera un broker de acciones, básicamente. Un, vale. un sitio Digo...
2: de cambio de dinero, de cambiar dólares, sí,
1: sí, a sí. Euros, por
2: ejemplo. Ya posicionándonos así, yo ya me posiciono como el ignorante del grupo, entonces lo digo para que defender a todos esos inóteros que nos están siguiendo, que no tienen ni puñetera idea de cómo esto y están paseándose e informándose un poquito, ¿no? Así que Buffet, te pedimos por favor que aclares algún conceptillo. Sí, este. sí,
1: sí, claro, o sea, y si a lo mejor se me pasa alguno sí, me llamas la atención, <ríe> me das un cachetazo y ya está, nada, y nada. lo explico. Eh... Y, y cuantos menos
2: términos en inglés, mejor. <risas>
1: <risas> vale. Eh, bueno, eh, en este mundo es complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, y luego, ya, mi re segundo reencuentro con el tema de las fue la burbuja del 2016. Me no me acuerdo qué, qué año fue, 2017 o no, no. algo así.
0: 17, 18, ¿no? Creo que fue.
1: Deci sí, bueno, sí, cuando, a... subió, 40 cuando subió a 16.000, me parece, ¿no? Puede ser. Vale, pues ahí metimos eh, 100 pavos en, en 14.000 más o menos y ahí los dejamos y ahora mismo pues ahí pues eh, 200 y tal y luego ya. ¿Y siguen ahí? Siguen ahí. Siguen o sea, no ahí. Los, no, de momento no los... En, co en Coinbase, ¿vale? Ver, eh, eh, Coinbase es, es un exchange, co como ha explicado antes Julian sí. Pero no es el mejor, la verdad. Entonces, ahora que sé un poco más, pues no lo hubiera metido ahí. Lo hubiera metido a lo mejor una cartera
3: fría, todas estas cosas. Pero bueno. Y luego Una ya pregunta, pues... perdón, antes de seguir por lo que acabas de decir. Eh, entiendo que el Bitcoin, al ser, entre comillas, dinero, no lo puedes mover de una cartera a otra, de un exchange a otro, de una cartera así, ¿no? Es la palabra, de una cartera a otra. Eh, no sí. se puede mover tranquilamente siendo tu pasta. y Dices, la saco de aquí, la meto de aquí. Sí, claro, sí se puede. Vale. Sí. vale. O
1: sea, y además lo puedes hacer con un código QR y tal. De hecho, de hecho, hace poco yo tenía todo mi, mi, uh, mi, mi patrimonio de, de criptos. Las tenía en en Crypto, crypto que es otro exchange, y lo okay. movía a Binance. Que es a, a través de esto, pues, de una referencia de okay. criptomonedas. Y, y ya está y luego pues eh, eso fue como mi segundo encuentro cuando, cuando hubo la, la burbuja hasta el Bitcoin y ahora pues ahora durante este el año pasado, 2020 me empecé a informar un poco más porque me interesaba el tema de las finanzas descentralizadas todo esto que, que va un poco más allá de Bitcoin no porque el Bitcoin en sí es algo muy aburrido la verdad, como luego veremos en la conversación eh, me parece la criptomoneda más aburrida de todas
0: Aquí hemos tenido una pequeña discusión antes de entrar porque yo hago la tesis doctoral justo en Bitcoin y a mí me parece más interesante porque desde el punto de vista de teoría de juegos es la que da más juego. Eh, pero, pero efectivamente como criptomoneda tal vez es la más aburrida o la que tiene menos, eh, digamos, chichilla, ¿no? Pero, pero bueno, ¿por qué no? Si te parece, definimos un poco qué es una criptomoneda, cómo
2: funcionan.
1: Eh, bueno, yo, cre yo creo que antes de definir qué es una criptomoneda habría que definir qué es el dinero.
2: Eso, joder. Mira, eso Mira, no, no, yo como historiador eh, apruebo esta postura, o sea, efectivamente, es, es que importantísimo. Es... Y de hecho, a mí lo que me gusta de todo el tema del Bitcoin es esta novedad que supone a nivel histórico y la capacidad que tiene de sustitución del dinero, o como otro elemento novedoso, ¿no?
1: Sí, bueno, al final fue, es, un, es un dinero nuevo, ¿no? O sea, el, es un dinero, dinero... nuevo.
2: Al final el concepto tiene que ser sí, sí. de dinero, puede ser en, en perlas o pueden ser en monedas. En sal, pero... sí. bueno, de... en sal o en billetes o en ahora esto. ¿no? Pero de, bueno. hecho,
1: de hecho creo que incluso los propios españoles cuando llegaron a la América eh, tras el descubrimiento eh, certificaron en algunos momentos que, que utilizaban eh, semillas de, de cacao como, mm. como dinero. ¿no? Y es que el dinero pues tiene que tener una serie de, de propiedades, ¿no? Tiene que ser eh, tiene que ser un bien eh, fungible, ¿vale? Es decir, que una unidad de dinero sea equivalente a otra unidad de dinero. Es decir, si lo hacemos con semillas de cacao, una semilla de cacao vale lo mismo que otra semilla de cacao, ¿vale? Eh, luego tiene que tener unas propiedades que luego, a ver, hay mejor y peor dinero, ¿no? Esto lo hemos visto muy bien a lo largo de la historia económica. Eh, por ejemplo, hemos tenido dinero en plata, hemos tenido dinero en, Modena, en monedas de vellón, que son aleaciones metálicas eh, de, de muy baja calidad. Eh, hemos tenido eh, patrón oro, ¿no? o sea, monedas de oro. Eh, hemos tenido infinidad de, de, de tipos de dinero. Y, por ejemplo, eh, que exista el, el patrón metálico, eh, por ejemplo, en oro, es porque, bueno, pues es una unidad escasa, eh, se puede, se 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 puede manejar... Bien. Se, se conserva muy bien, se puede manejar.
3: Es fácil todas, todas de ¿no?
1: Sí, sí. Y, y entonces eh, ha sido siempre muy, muy importante eh, esto, ¿no? De, de, de En qué está respaldado el dinero. ¿Vale? Luego, el, el origen del dinero, la verdad que hay dos teorías, más o menos así, las dos principales teorías, de cuál es el origen del dinero. Eh, existe una, teo una teoría económica que desarrolla Menger en, en su libro El Dinero, Menger es el padre de la, de la escuela austríaca, eh, que dice que, bueno, que el dinero surge a través de la necesidad de, de la sociedad de intercambiar bienes, ¿vale? O sea, el trueque no es algo muy bueno porque si yo tengo una cabra y tú tienes plátanos, yo quiero plátanos, pero tú no quieres una cabra, eh, el trueque va a ser imposible. Entonces, voy a necesitar algo intermedio que yo te pueda intercambiar por los plátanos y que tú lo quieras aceptar, ¿no? Vale, esta es la teoría de Mengen. Luego existe otra teoría que es eh, más antropológica, que es basa el origen del dinero, en que eh, los estados obligan, eh, a través de la creación de ese dinero, a pagar tributos a esos estados para financiar las campañas militares, de la guerra, estas cosas, ¿no? ya, ya de, los, de los estados de las primeras etapas de la historia, ¿no? de, de lo que tenemos como historia a partir del origen de la escritura, ¿no? toda la civilización eh, mesopotámica y tal. Eh, entonces, bueno, esas son las dos teorías de, del origen del dinero. ¿no? Esa es una teoría que sería Hoppe o quién. ¿Cómo? Sería Hoppe. El, el... Esa, esa teoría es un poco más keynesiana, ¿no? De decir, de, de esto viene de, de por, por, por el Estado, ¿no? Por, por la ecuación, no sé qué tal. Y vale, bueno. luego la, la teoría más clásica, ¿no? Es una teoría más eh, más liberal, por decirlo así. En el sentido económico, ¿eh? Estamos hablando el sentido económico. Y luego, por ejemplo, eh, así como a modo de curiosidad, eh, en, en Europa, por ejemplo, durante la Edad Media, a, había competencia de, de monedas, ¿vale? Eh, cuando tú querías comerciar, por ejemplo, tú eras un comerciante, y ibas de Génova a Barcelona, ¿vale? Eh, a lo mejor tú pagabas en Ducados, que era la moneda de Venecia, porque era la moneda, la moneda más fuerte de las que había, ¿no? Y est esto de, de la competencia monetaria es muy interesante, porque es que no desde que se hizo estatal el dinero, ¿vale? Ya no ha vuelto a haber competencia monetaria dentro de un país, ¿vale? O sea, estás obligado a utilizar esa 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 moneda que te impone, ¿no? A través de
3: la recaudación de impuestos o lo que sea.
1: Entonces, con estos las... modos...
3: Eso, Buffett, perdona, eh, perdona que te lleve la contraria en eso. No estoy de acuerdo cuando... O sea, estoy de acuerdo cuando hablamos del primer mundo... Pero, por ejemplo, es tan fácil como viajar a Cuba o a Venezuela y ver si la gente prefiere que le pagues en dólares o en bolívares barra pesos. Todo el mundo te va a pedir que le pagues en dólares porque precisamente el Estado recauda en bolívares o en pesos y todo el mundo ahí va a preferir que le pagues en dólares. Vamos. Sí, bueno, eh, sí
1: pero, pero, pero son, son excepciones, al final. Que, que claro, sí que hay arena, una o sea.
3: cierta competencia, ¿me entiendes? Sí, pero, sí se entiende pero, al...
1: pero, Yo... pero es una competencia de mercado negro, prácticamente. Sí, 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 exacto, exacto. Sí. Entonces es porque ya es el, el valor ya es irrisorio, el, el de esa moneda, ¿no? Entonces. Claro. Eh, pero sí, a ver, que he perdido un poco el hilo. Perdona, es eh, sí, culpa sí, ah, vale.
2: mía. Eh, Cuando aparece. Eh, no, no. Sí, habla, habla. No, no, te iba a recuperar la idea. Ah,
1: vale. eh, luego, en eh, tema, por ejemplo, de comercio internacional, fue muy importante el, el Imperio Español, ¿no? Y la moneda del Imperio Español más importante fue el Real de A8. No sé, yo creo que a Jordan le gusta mucho la nomimástica, ¿no? Sí, bueno,
2: numismática, no, tampoco numismática
0: es... eh. Sí. Eh, sobre todo porque hacía juegos de magia durante un tiempo, entonces a través de eso pues, ha venido un poco lo que es el tema de
1: controlar monedas. Sí. Bueno, Pero... pues eh, el tema de, de los reales de A8 eh, es que eh, los emitía a España, no en las cecas españolas, que las cecas es donde se crean las, las monedas, donde se se empeimen, se, ¿no? se acuñan eso, efectivamente. Sí. Eh, y luego, por ejemplo, hay un montón de reales de 8 que si buscáis por internet eh, están resellados, ¿vale? A lo mejor están resellados por la dinastía Qing, no sé. No, no, no me acuerdo cuál es la dinastía que hubiera en China en ese momento, pero están resellados por, por esos, por los tailandeses. Entonces, era una moneda que era, eh, estaba también valorada por su composición metálica y por el valor intrínseco que tenía que, que la recuñaban y la utilizaban de comercio internacional. ¿no? Es, es, bastante, es bastante interesante.
3: Según de datos, hecho, de... hasta el siglo XIX se han encontrado monedas, por ejemplo, en Macao hay monedas españolas con letras chinas del siglo Eso XIX, es. que estamos Eso hablando es. de 300 años después de que se acuñara. Sí.
0: Y de hecho, el dólar, no sé si os sabéis, pero el dólar, la palabra dólar, viene de doblón, que era la moneda española. Y por eso el símbolo del dólar es la, la S, pero con las dos rayas. Y las dos rayas son los dos pilares. Entonces, lo bueno, ahí
1: te voy a contradecir <risa> ahí, ¿eh? No sé te voy
0: a contradecir. si eso lo he oído. Eh, es... A ver, sí. También te digo que he oído que Disney
3: que Walt Disney era de Albacete. Eso también lo he oído. Pero, <risa> <A> ver, <risa> eso, eso es más <risa> cierto esa, que lo del dólar. el dólar tenía... en verdad viene de los taleros... O sea, el, la palabra dólar en verdad viene del talero austriaco. Pero sí que es verdad que la moneda viene del doblón español y lo de la S y las dos rayas no está tan claro, o al menos en claro. lo que yo... O sea, hay varias teorías, una es esa, pero hay otras, ¿eh? Hay otras sí, teorías hay... por leer el símbolo de peseta, que era una P, una S y una T, y la T y la P hacían las dos rayas y la S, tal. O sea, que podría ser por otras cosas, vaya. Pe, peseta, que por cierto es una palabra catalana y significa piececita.
1: Claro. Ah, sí, sí. Ojo, ¿eh? Sí, sí, a ver,
0: a ver,
2: Vamos eh... a maticero,
1: ¿eh? ¿cómo saben? Sí, sí, <risa> pero ahora me falta tiempo. La, la como...
2: pela es la pela, tú. Sí, ¿Cómo sí, nos sí.
1: gusta lo que nos encanta, macho? Y, <risa> y bueno, hay otra teoría sobre, sobre el origen de, del símbolo del dólar, que, que también es bastante probable, que se utilizaba en los, en los libros contables, eh, por ejemplo, que puedes encontrar en la Torre del Oro en Sevilla, eh, cuando hacían la suma ¿no?, de final. De, de, cuánta, de cuánto dinero, cuántas unidades monetarias había, lo hacían como con una S ¿no? y los palitos que era como su forma de representar la suma entonces es posible que también venga por ahí claro.
3: lo que está claro es que venga de donde venga es bastante evidente que tiene un origen en la moneda española que es un poco de donde venía Buffett uh -huh. entonces, o sea, a lo mejor viene por el tema de, de la peseta, a lo mejor viene por el tema de las columnas de Hércules o por la suma de Sevilla pero claramente ha tenido un impacto importante, vamos como es lógico por geografía pura y dura, o sea Totalmente.
1: Sí, en, el siglo, en el siglo XIX en, 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 la, en Estados Unidos profundo se seguía utilizando el real de A8. ¿eh? Uh -huh. hasta, hasta que al final ya lo terminaron por prohibir, pero se sigue utilizando. Sí, qué fuerte. Oye, antes
0: de, digamos, eh, reenganchar con la actualidad porque estamos un poco, un poco con la historia, pero un dato interesante que me parece que poca gente sabe, imagino que va a hacer eh, si crees una edad y tal vez a, bueno, a Pepe y a Javi. Pero, y es que, bueno, la escuela de Salamanca en realidad es la primera escuela que tiene una digamos un pensamiento eh, económico sí. pensado. Todo, mucha gente dice, desde es un libro de historia de economía, suelen decir que todo empezó con Adán, ¿no? es decir, con Adam Smith. que es mentira, eh, mentirango, O sea, eh, todo empezó, bueno, probablemente todo empezó, en cierto modo, se puede decir con José Bíblico, que sería el primer economista, pero al menos el primer que enseñaron, de ahí de estar ahí un poco ahorrando en tiempos buenos y y luego sacando en tiempos malos, eh, pero de verdad, de verdad, lo que es la primera escuela de economía, sabes que era una, era una parte de la filosofía y de la teología, es la escuela de Salamanca, y todo, por ejemplo, el estudio de la inflación, de, del monetarismo, estaba bastante desarrollado en la escuela de Salamanca, y después los ingleses lo copiaron y lo publicaron sin hacer referencias, como era también normal en esa época, tampoco es que fueran al otro mundo.
3: Y más en Inglaterra.
2: No,
0: <risa> Eh, usted, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, eh, en, par en parte es cierto y en parte, bueno, hay matices, ¿no? O sea, también te puedes encontrar autores clásicos griegos que hablan sobre la propia economía. Me parece sí. que, de hecho, Aristóteles también llega a hablar, sí. no, no como una ciencia, sino como, eh, la economía creo que quería decir como la administración sí. del de hogar, ¿no? Al final, el... oicos es hogar o algo así. Oicos
2: es hogar, las normas del hogar, sendría, Sí, eso
1: es. Entonces, la norma de administración del hogar, ¿no? Y esto, esto bueno, esto ya lo puedes encontrar en algunos autores clásicos, pero es cierto que, que no se centran en eso como ciencia, ¿vale? Y, y el, el caso de, de la Escuela Salamanca es por un debate que, que había que era sobre la usura, ¿no? Sí, sí. Entonces, que quería, querían saber si prestar dinero un tipo de interés eh, era bueno. algo que, que, bueno, que se debía prohibir, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, esto es muy interesante... En, en las religiones eh, abrámicas, vale, eh, pues estaba condenada la, la usura, ¿no? Eh, estaba condenada la usura entre, bueno, los hebreos, en los maometanos y en los cristianos, ¿vale? Eh, lo que pasa, que había una asimetría muy curiosa, eh, que esto, por ejemplo, lo cuenta Huerta de Soto en su libro eh, Dinero, créditos bancarios y ciclos económicos, que es que los hebreos solo tenían prohibida la usura entre ellos. Vale. Podían prestar al resto sin que fuera usura. Entonces, claro, ahí, ahí empieza un poco el tema de, de decir de esta, esta fama de, bueno, que los judíos son banqueros y tal. También es cierto que otra de las cosas que influye en eso es que como al ser un, un pueblo un tanto muy suyo, ¿no? También ha sido expulsado de varios sitios, entonces necesitaban un, un negocio que fuera des deslocalizado. Entonces, joyeros, todas estas cosas, si te echan de, de donde estás viviendo, pues te lo puedes llevar contigo, ¿sabes? Si, si tienes, por
3: ejemplo, terrenos o cualquier cosa,
1: no lo puedes hacer. Uh -huh. Pero bueno, vamos a meternos ya ahora sí con el sí,
0: tema. De el gasto.
3: dinero, ¿qué cojones es el dinero y por qué cojones es el Bitcoin o las criptos son moneda, Son dinero, vaya. Ahí
0: estamos. Recuperar un poco lo que estaba diciendo antes Buffett del dinero. Eh, me parece que las características clásicas que se suelen saltar yo no sé si tú las tienes delante, pero bueno, una es que sea divisible, fácilmente divisible, que, con, que tenga el valor a través del tiempo, por ejemplo, pues ahí el oro es muy bueno, no se oxida, eh, se puede partir fácilmente y que sea generalmente aceptado y que sea eh, scarce, ¿cómo se dice? Perdón, eso es escaso. Escaso, gracias. Es asqueroso cuando alguien dice algo en inglés. Scar, tío. Pero, pero que sea escaso, ¿no? O sea, por ejemplo... El agua sería muy buena moneda si no hubiera tanta. Es decir, es muy fácil de partir, tú puedes partir en litros, en centilitros, como quieras. Mantiene el valor, es decir, no cambia y, y, y sería bastante aceptada. Pero el problema es que o sea, Y también, y también tiene
1: que ser fungible,
0: acuérdate. Y tiene que ser fungible, efectivamente. Pero bueno, son un poco como las cuatro características principales que debería tener algo para poder funcionar como dinero. Como ha dicho antes muy bien, Buffett, hay cosas que han funcionado como dinero a través de la historia. Por ejemplo, la sal, pues el, el término salario viene de que en, en regiones romanas se pagaba con sal, me parece, ¿no? Sí. Exacto. sí. Eh, o Por ejemplo, en finlandés, ya que estamos aquí, eh, eh, dinero se dice raja y raja es la piel de las, de las ardillas. Pues era una forma de pago, se pagaba en pieles de ardilla. Hay cosas que han podido funcionar, pero los metales al final están muy bien porque tienen esas cuatro características que hablábamos y que vamos a ver que
2: los bitcoins y otras
0: criptomonedas pues también lo tienen bastante bien.
2: Acabo de encontrar una conexión entre las ardillas de alpedrete de Jorge y su <risa> frío y porque se ha ido a Finlandia. Pero bueno, esto daría para otra terraignota. Alpedrete
0: bueno, daría para una terraignota propia, pero, va. Pero, <risa> eh, pero una última cosa, una quinta que no, es, no está dentro de las clásicas, pero que creo que es muy interesante y que va a aparecer durante cuando hablemos de todo el tema de blockchain, es el, que para una moneda es muy importante el poder dejar, definir claramente de quién es. Claro, eso con cosas materiales es muy fácil. el de quién La posesión, es, claro. En el bolsillo de quién está. O sea, ¿de quién es? Pues el que lo tenga. Y si se lo mangas a otro, pues es tuyo. Pero veremos que esa quinta característica no se ha estudiado mucho clásicamente, porque eran cosas materiales, y sin embargo es precisamente la que hace que tenga valor... Eh, las, las criptomonedas. Bueno, no sé si
1: Buffett está de acuerdo con sí, eso. Sí, 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 la verdad que bastante, la verdad, sí, sí. El sí. tema, el tema de, de la propiedad es muy interesante con, con todo lo que son las, las redes de, de blockchain, ¿no? Especialmente Ethereum, que es sobre la que más se, se desarrolla. Es muy interesante y, y luego vamos a dar que hablar de eso.
0: Bien, entonces, ahora que hemos dicho cómo es una moneda, eh, ¿quieres explicar cómo es una criptomoneda?
1: Uf, es que criptos, es que si te metes en Binance, por ejemplo, o en Uniswap, que son como... Bueno, Binance es un exchange, ¿no? Y Uniswap es eh, como un rastreador, ¿no? Tú puedes ver ahí la codificación de las monedas y tal. Eh, es que te Muchas puedes encontrar gracias, miles. Robert. Te puedes encontrar miles. O sea, lo que, lo que hay que hacer eh, es organizar las criptomonedas. Hay, como, como he dicho antes, muchos tipos de criptomonedas pero no todas son iguales, no tiene nada que ver un Bitcoin con un Ethereum o con un token de, de propiedad, ¿vale? eh, Existen, yo creo que tres categorías de cripto, ¿vale? Las monedas de valor, las monedas de utilidad y, y las de propiedad, ¿vale? Las, las monedas de valor, eh, por ejemplo, cripto, ¿vale? Es por sus propias características, ¿no? Que son inmutables, que son inmensurables, que son incensurables, ¿vale? O sea, que por ejemplo, eh, si yo tengo un euro, ¿vale? A lo mejor no lo puedo enviar a alguien, ¿no? Porque el BBVA no me deja, ¿vale? O el gobierno de España no me deja. Entonces, que tengan esa posibilidad de, de anonimato, todas estas cosas, eso es lo que le hace una, una moneda de valor, ¿vale? Y por ejemplo, eh, una característica que tiene Bitcoin que le aporta valor es su escasez. ¿no? Como, como has hablado antes, eh, Jürgen, de, de las propiedades del dinero.
0: Exactamente.
1: Eh, entonces, eh, a ver, que se, se me ha pirado un poquito. La de valor, ahora iba eh, a ser. Eh, sí, a ahora las monedas de utilidad, eh, bueno, las la monedas de valor sirven como dinero tanto en cuanto eh, yo se lo puedo enviar a alguien, ¿vale? Mm. O sea, usuario A hace un pago a usuario B, ¿vale? Y, bueno, todo esto se hace a través de un proceso de blockchain y tal, que explicaremos un poco más adelante, sino que lo explique Jürgen, que, que sabrá mucho más del tema. Eh, y luego, las monedas de utilidad no es que solo las, las puedes enviar a otro usuario, que también puedes, sino que también puedes enviárselas a un algoritmo, ¿vale? Y escribir en ese algoritmo que pase algo, ¿vale? Eso es lo que vamos a conocer como un smart contract, ¿vale? Contrato inteligente que no que no que no le gusta
2: a pirata las palabras en el... inglés. <risa> <risa> Muchas gracias ahí ahí estamos. La anglofobia es, <risa> es Total, yo, sí, sí. Me estoy, pero, pero bueno, desde hace un par de años me estoy volviendo un casticista de cojones. Ya con estas... Sí, sí. O sea, o sea estado... es que
1: habría, habría que potenciar la, la capacidad innovativa del castellano.
2: Bueno, sí, es que sí. tenemos palabras increíbles en castellano, pero bueno, sí, sí, sí. es otro tema, da otro tema. Otro terreno. ¿Cuál es decirlo? Era un comentario totalmente sí, sí. jocoso. ¿no? Pero, sí, va, sí, sí, perdona. O sea,
3: Perdona, perdona, perdona el corte. El, o sea, lo que acabas de decir de los smart contract, por si no es que. si lo he entendido bien, es que tú puedes hacer una especie de programación de cuando llegue esto o si llega esto, hace esto otro, o sea, pasa esto otro. Eso es. Una eso especie es. De, de easy, esto.
1: Eso es. Es, es, es. La función if, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, para mí, o sea, esto, esto es una reflexión que yo guardo desde hace un par de años. Eh. Los, los abogados del futuro son programadores. o uh -huh. Los notarios del futuro son programadores. Yo creo que tiene
0: bastante, bastante sentido. Creo que habrá más, sí. pero... Por,
1: por ejemplo, un notario, un notario, la tarea del notario es dar fe. Si Exacto. tú eso lo tienes en una base de datos pública, que no es estatal, pública, como es blockchain, eh, ya tienes fe. Y es, es algo que es totalmente inmutable. ¿no? Bueno, ¿Cómo iba? Explicando otra vez lo, los smart contracts. Eh, por ejemplo, eh, yo digo, pues eh, en el momento en el que ocurra evento A, el smart contract es eh, como una máquina ¿no? que va a, dar, va a arrojar un, un, un evento B. ¿vale? Uh -huh. eh, ese smart contract, una vez se escribe, ya es inmutable. ¿vale? O sea, es, es confiable porque es inmutable. Desde el momento que está escrito, tal. Y tiene también un registro de todo lo que ha lo que pasado en ese smart contract. ¿vale? Todo esto luego se puede complejizar lo que queramos. ¿Vale? Pero es muy interesante.
3: Entonces, eh, y la para hacer perdona, funcionar. Falta la moneda, la última, el último tipo de cripto que Sí, sí, Ahora voy. Ahora perdona.
1: Sí, voy. Es que me quedaba explicar una cosita. Listo. Eh, sobre los smart, es eh, sí, sobre los smart contracts, eh, para que funcionen, necesitan. Alguien que les haga funcionar, ¿no? Alguien que le dé gasolina a esa máquina, ¿no? Que es lo que se conoce como gas, de hecho. Se conoce así. Y esto, bueno, pues hay mineros que se dedican a hacer funcionar estos contratos, ¿no? A, como a, a trazar ese blockchain para, eh, para que funcione, ¿vale? Y eso, pues, eh, así es como se le, se le recompensa a los que hacen ese trabajo a través de unas fees o unas tasas, ¿vale? Y luego, las monedas de propiedad. A mí esto me, me parece muy, muy, muy interesante y lo veo que los gobiernos no creo que van a tener mucho interés en, en que se desarrollen estas cosas, ¿no? Porque, porque esto, esto también va, va de poder, ¿no? O sea, hablamos de dinero, hablamos de poder, descentralizamos el dinero, descentralizamos el poder. Si los estados son los que tienen todo el poder, a esto no les va a interesar, ¿no? Todo esto de las monedas de propiedad es... Un sistema eh, a través de pues eso eh, de las eh, criptos que puede eh, que se pueden trazar ¿no? eh, y, y certificar la propiedad de, de las cosas. ¿no? Eh, esto lo podemos hacer sobre activos, ¿no? por ejemplo, nos juntamos aquí todos, creamos unas acciones, una empresa, ¿no? Y esa, esa empresa, las, esas acciones las tokenizamos, es decir, las hacemos como si fueran monedas, por decirlo así, ¿no? Esas monedas tienen un smart contract que, por ejemplo, dicen, vale, cuando esta empresa reparta dividendos al propietario de ese de ese token, de esa acción le va a llegar a la cuenta un el, el dividendo, ¿no? El, el, el reparto de beneficios de esa empresa. Entonces, claro, aquí ya te está saltando un montón de gente de terceras partes que ahora, hasta ahora eran necesarias para verificar todo eso, ¿no? O sea, tú simplemente con un sistema judicial que te, que te vale, cuando no se cumpla esto, te vale, o sea,
3: ya no necesitas una estructura de poder como es el Estado Bueno, y de hecho, perdona, no podría no producirse, ¿no? O sea, entiendo que es una automatización que se produce y punto, no, no puede no producirse el evento eh, una vez está inscrito, está eh, programado de esa manera, siempre que haya dividendos se van a repartir a cada token su dividendo, no, no hay una salvo un hackeo, o sea, un sistema judicial, pero ni siquiera civil, puramente penal, para mm. temas delictivos donde haya habido un hackeo si no, se cumple. Claro. Y luego, por ejemplo,
1: esto también lo puedes hacer en deuda ¿no? o, o en, en activos físicos, ¿sabes? Eh, eh, por ejemplo, esta, estaría muy guay y es posible que esto ocurra en algún momento del futuro. Vamos a poner de ejemplo a Estonia. Estonia quiere eh, emitir deuda pública, ¿vale? Para, yo que sé, financiar la creación de un puerto. Cosa
0: que, perdona que te interrumpa,
3: hacen bastante poco, ¿eh? Estonia es... Eh... Sí, tiene un 8%, tiene un 8% pero de deuda que, pública. Que no soy gabroncano a hablar de Estonia, macho, que me cago en la puta, ¿sabes? Sí, pero si tienes que
1: pensar en un país que haga sí. esto,
3: es Estonia. Sí, sí, ¿no? es Estonia. Entonces, eh, tú imagínate,
1: Estonia quiere eh, emitir deuda pública, pues eh, esa deuda pública la emite eh, de manera tokenizada, ¿no? Entonces, pues eh, tú vas al mercado primario, compras esos, esa deuda pública... Es, compras ese token y a ti pues te van dando un interés por tener ese token y ese token ya le puedes hacer lo que quieras con él que no necesitas de terceros para, para enviarlo simplemente de una red blockchain para transferirlo a otra persona y esa persona va a recibir eh, esos esos ingresos, esos dividendos, esto se puede esto es todo el campo, esto se puede desarrollar de muchas maneras ¿no? y, y bueno luego dentro de las cripto tienes también muchísimos eh, tipos de, de monedas ¿no? Eh, altcoins eh, las monedas ya establecidas como Bitcoin y Ethereum, tienes stablecoins Las stablecoins es muy interesante porque son monedas que están indexadas a, a un tipo... Eh, o sea, no varían el precio, ¿vale? O sea, pensamos en cripto. Es decir, joder, es que esto un día vale 30.000 y al día siguiente vale 5. ¿Vale? Pues las stablecoins no. Las stablecoins tienen una paridad 1-1, ¿vale? Es decir, eh, si tú te vas a la gráfica de, por ejemplo, de DAI de USD Tether, de USDC, eh, vale 1-1, ¿vale? Un dólar o eh, un USD Tether, ¿vale? Por ejemplo. Lo que pasa es que luego sobre esto también hay mucho,
3: mucho tema y tal, que, pero bueno,
1: yo creo que no merece la pena entrar.
3: Ahora, yo tengo una pregunta después de escuchar todos los tipos de cripto, bueno, lo, todos no, perdón, los tipos de cripto que has expresado y estos ejemplos y demás, todo esto. Me, o sea, mi pregunta sigue siendo ¿Por qué eso es dinero? Porque a mí me da la impresión De que antes, cuando empezó todo esto Había un poco de coña con ah, En esta pizzería puedes pagar con bitcoins O puedes comprar el último disco de 50 Cent con bitcoins Pero la realidad es que yo en el mundo Cotidianamente He visto creo que nunca O a lo mejor una vez eh, Que me permitan pagar en bitcoins O sea, creo que no existe la opción de pagar en bitcoins Como algo cotidiano La mayoría de veces entiendo que más bien lo que hace la gente es respalda su pasta en una cripto, vamos, en verdad invierte en una cripto, luego vuelve eso a dinero, a dólares, a euros, a lo que sea, y paga con euros o con dólares. Pero, ¿alguien paga en bitcoins? ¿Alguien paga en ethereum? ¿Alguien paga en stablecoins? Es una pregunta, ¿eh? O bueno, sea... se,
1: sería, sería interesante tener ese dato, ¿no? Pero esto, esto lo vamos a tener muy presente, yo creo que luego ya al final, con Jürgen, que es algo que está hablando con él por privado, que es decir, eh, bueno, estas cripto, que son? Son activos especulativos, eh, claro. son eh,
3: reservas de valor, eh, es una inversión. Tío, que, porque para mí, moneda, aparte de las claro. características que habéis dicho, de fungibilidad, sí, de no, todo lo que demás, tiene que ser es que generalmente pagar, pagar, tío. Es lo claro, claro. Claro.
0: Sí, sí. o sea, que he dicho al principio, que es un poco lo de, lo de Menger y, y Huerta de Soto y demás, que sea una cosa que la gente acepta. O sea, para evitar que tengas que encontrar dos personas que quieran
3: lo mismo. Claro. O
0: sea, los plátanos y las cabras. Yo quiero plátanos, él tiene plátanos. Yo tengo cabras, él quiere cabras. Creéis,
3: ¿Creéis que alguna cripto cumple ese requisito de aceptabilidad en el mercado que no haga falta dos pasos? Porque en mi, en mi experiencia y en mi opinión casi siempre hacen falta dos pasos. Reconvertir tu moneda a pasta corriente y luego comprar.
2: Vale. Desgraciadamente,
3: eh, ojalá no fuera así. Yo creo,
2: yo creo, Javi, que ahí se está dando poco a poco un, como una pequeña conversión porque no sé si vosotros, pero yo hace tiempo que lo que es dinero en metálico no uso en billetes, uh -huh. pago con el móvil. Claro. Y eso lo hablaba el otro, lo hablaba el otro día con un amigo, digo, ostras, a mí ya no sé ni la, la, el, el simbolito que tiene la moneda, ya no me acuerdo, o sea, sé qué, cuáles son, pero efectivamente el sello que tenía, que tienen las monedas, que como que hay un organismo central, como es el Estado que respalda esa moneda, ahora mismo lo estás olvidando, estás funcionando pagando con el móvil. ¿Qué más te da al final que sea esa moneda, que sea tu unidad de cambio, el Bitcoin, por ejemplo? O sea, yo creo que a lo mejor si se va aceptando esto y se va interiorizando socialmente, se podría, no sé, Buffett. No sé qué dirá Buffett, pero yo creo que eso va a ser fácil
0: por lo que dice Pepe. O sea, que la gente ya está muy acostumbrada a no usar monedas sino usar el móvil para pagar, usar uh -huh. métodos digitales. Entonces, una vez que eso se normalice más aún, eh, ¿qué más te da pagar en euros que pagar en Bitcoins o pagar en tal...? El problema sí. es que lo enteremos luego, que claro, mientras haya tantísima volatilidad, claro, no que aceptar un, un pago en Bitcoin. Por eso si yo te compro tu casa por, vamos a poner 10 Bitcoins, enseguida eh, pues, te... si lo
1: tienes que pasar a Stablecoins, ¿por qué? Claro, claro,
3: claro. ¿sabes? Ese, ese es mi problema, ¿no? O sea, y si a mí mi jefe me pagara en Bitcoins, eh, a lo mejor un mes de puta madre, a lo mejor el mes que viene yo me cago en sus muertos y a lo mejor dentro de dos el pago tiene que quebrar la empresa, ¿sabes?
2: Y, y por otro lado, ¿cómo se regula eso? O sea, que al final, eso me gustaría también que lo explicases un poco para los que no sabemos. ¿Qué, ¿Cómo, Porque, ¿cómo bueno, se regula el qué? El, 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 es el mercado, Pepe. Las, ya, pero es el mercado, efectivamente, pero no hay ningún organismo detrás que, ponga, que lo avale de alguna manera, ¿no? Que a, eh, a lo cual bueno. estabas acostumbrado. Bueno, a lo mejor a sí. Ver.
0: Ver, es el, mismo, y... el protocolo, pero bueno, no, no sé qué va a hacer, pero yo creo ver, que... Es que...
1: Es que se han tocado muchos temas y ahora ahora sí, sí. Estoy, estoy abrumado, entonces, eh, bueno, una, una de las cosas que has dicho antes, de, de que has dicho muy interesantes es que ya no utilizas el dinero físico, ¿vale? Os voy a dar un dato, que bueno, supongo que Jürgen este le conoce, pero por ejemplo, más o menos en la oferta, en la, en la oferta monetaria hay muchas curvas, ¿no? Eh, la oferta monetaria que representa el dinero eh, en billete, no tengo ahora aquí nada, bueno no, sí, el, sí. el dinero que, que representa en billete y en depósitos, eh, es, bueno, no, perdón, en, en billete es a lo mejor un 3% de la oferta monetaria total. O sea, es decir, si en una si en la economía de hoy, ¿vale? Decimos que hay 100 euros, 3 euros solamente son los que existen físicamente. Sí. Para que, para que veamos la cantidad de dinero que hay. Que son simplemente apuntes contables en un ordenador. Sí. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que de esta conversión que tuvimos previamente del patrón oro, que se empieza a derrumbar en, en el acuerdo de Bretton Woods es, al final de la, de la Segunda Guerra Mundial, hasta que ya Nixon en el 73, si no me acuerdo, uh -huh. eh, prohíbe la conversión del dólar a euro, porque antes oro. tú cogías un billete de dólar y... Ibas al Banco Central y decías, oye, quiero esto en oro, ¿vale? Y te lo tienen que dar. Pues en el momento en el que Nixon ya prohíbe eso, eh, es cuando empieza el dinero fiat, es decir, dinero fiduciario. El valor de ese dinero es la confianza que tú tienes en el Estado y en que el Estado te obliga a pagar sus impuestos en, en ese dinero, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que la gente pierde mucha soberanía, ¿vale? Porque... Al fin y al cabo, todas las transacciones están controladas por, por el Estado, ¿vale? Porque ya no tienes dinero físico.
2: Ahí está la clave, ahí está la clave. Eso es, la soberanía
1: individual es muy importante, ¿no? Y, y esto es lo que decía antes de que criptomonedas eh, no es dinero, es poder. O sea, se basa en poder y en descentralizarse en poder. Entonces, una de las características buenas que tenía el dinero físico era que no te hacía falta intermediarios. Es decir, eh, te quiero comprar una cabra, ¿vale? Pues quedamos... Te doy el, la moneda de oro o de lo que sea y me das la cabra. Hasta luego, ¿vale? Si yo ahora te quiero comprar la cabra y decir, hazme un bizo. Ahí necesitamos una tercera parte. O incluso hasta cuatro, ¿no? Que sea mi banco, el tuyo, eh, tal. Tú hasta y que, yo. <risas> claro, hasta, hasta que llega hasta que llega del uno al otro pasa por varias manos,
0: ¿no? como, como sea, perdón, una, una transacción de primera mano mete el IVA. O sea, que metes también ahí el Estado en medio que se lleva su... No sé cuánto es el IVA en España, pero el 21%. El 21,
1: 21, sí. 21%. Y espérate, espérate, de momento, ¿eh? Exacto. <risa> sí, sí. Eh, y luego, otra característica del dinero físico es la irrevocabilidad de las transacciones. ¿vale? O sea, yo tuviera moneda de oro, esa moneda de oro ya estudié. O sea, la única forma de, de hacerlo irrevocable irrevoca sería que te pegas un pollotazo y te la quitase. ¿Vale? Que se ha visto también. <risa> sí 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 pero eh, bueno pues esto con el dinero digital ya no lo tenemos ¿vale? o sea el dinero digital pues te, el banco te puede revocar una compra por ejemplo que tú tengas con, con dinero respaldado en tu cuenta eh, el banco te puede prohibir sacar dinero de, de tu depósito ¿no? porque bueno esto es, ya es, sí. esto ya reserva eh, bueno teoría monetaria y reserva fraccionaria y todas estas cosas que no voy a entrar ahora pero, pero sí o sea al fin y al cabo lo que hace la cripto es recuperar estas características del dinero físico, la falta de intermediarios, la irrevocabilidad de las transacciones y las mete en dinero digital, ¿vale? eh, O sea, ahora mismo la sociedad, o sea, no, no, no podemos volver atrás a, a la era de palos y piedras, ¿no? Pero eh, entonces vamos a, a vivir con, con esta era digital y vamos a tener a través de la cripto estas, estas características de dinero físico que hemos perdido desde que está el, el dinero fiat. Entonces, eso, eso es muy interesante. Y luego, se me está olvidando alguna cosa que, como se comentó antes... Hay
3: que una tenía... cosa que hemos comentado que yo creo que es interesante porque da pie a, a uno de los temas centrales que ha dicho Pepe, ¿quién respalda esto? Y yo creo que la respuesta es el blockchain. ¿Qué cojones es el blockchain? Es
1: que es una pregunta... O sea, es que explicar blockchain ah, es, es complejo. Si
3: de... Intento entrar yo ahí
0: un momento. Voy a intentar explicar cómo... Todo tuyo,
1: porque tú además... Como tu tesis es sobre el blockchain, lo vas a dominar mucho
0: mejor. Bien, porque
1: cada vez que hago una presentación me toca explicar esto
0: en tres minutos, entonces a ver si lo consigo. Pero el blockchain, al final, es una cosa muy sencilla. Es un registro de propiedad. Entonces, el blockchain se llama blockchain, que significa cadena de bloques, porque está compuesto de bloques que son pequeños registros de lo que pasa cada diez minutos aproximadamente en Bitcoin. Yo estoy hablando de Bitcoins, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué es, ¿qué es el Bitcoin? Es simplemente una lista... De decir, ¿quién tiene qué cada 10 minutos? Y si alguien mueve dinero, pues en esa lista cambia. Es decir, yo tenía 10 bitcoins, si se los paso a Javi, pues entonces en el siguiente bloque aparecerá que Jorge tiene 10 bitcoins menos, Javi tiene 10 más. Eh, entonces, básicamente funciona así. Es un registro a base de bloquecitos y cada bloque pues, incluye todo lo que ha pasado cada 10 minutos. Ahí hay dos tipos de agentes. Uno son los usuarios, Javi y yo, y lo, el otro serían los mineros o miners, que es los que están compilando compilando
4: uh -huh. todas esas
0: transacciones en ese registro. Digamos que un poco como los copistas. Ellos se cogen y dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo digo en público, quiero pasar 10 bitcoins a Javier. Y entonces, ellos lo pillan y todos ellos
1: empiezan a escribirlo en un registro.
0: ¿Puedo
1: hacer un comentario? O sea, al fin y al cabo, el, las transacciones de criptomonedas, blockchain... No se hacen en base a la confianza, se hacen en base a la verificabilidad, ¿vale? Eh, entonces, es un poco lo que, lo que estaba contando ahora Jürgen, ¿no? Que estos mineros lo que hacen es verificar lo que ha ocurrido. Claro, es estos... que yo tenga 10 y que yo de verdad que se los quiero dar
0: a Javi, que no se los ha dado a nadie antes, y entonces ellos lo verifican. Dicen, vale, Jorge tenía, o Jürgen tenía 10, eh, ahora se los ha pasado a Javier. Y vale. lo que es interesante es que eso está descentralizado, es decir, tienes miles, bueno, literalmente millones, de ordenadores y personas haciendo esa contabilidad, de modo que aunque yo me eche para atrás, eso ha quedado registrado en miles de personas. Y uno de ellos va a ser el que va a conseguir meter el siguiente bloque, es decir, uno de ellos va a coger todas esas transacciones, que es lo que se llama el mempool, es todo el mundo que está diciendo que quiere mover dinero, eh, ellos van a coger las que quepan en el registro de los próximos 10 minutos, y dicen esto es lo que ha pasado y el primero que consigue hacer eso que es una cosa técnicamente un poco compleja se va a llevar un dinero ¿qué dinero? las nuevas monedas creadas más los pagos por transacción que cada uno haya querido poner es decir, uh -huh. si yo quiero, como hay mucha gente intentando entrar en el blockchain a la vez que mi transacción sea priorizar, priorizada entonces lo que tendría que hacer es eh, decir oye, el minero que coja mi transacción y la ponga por delante de los demás yo le voy a dar un bitcoin y si la gente no pone ninguna transacción, no pasa nada porque al crearse un nuevo bloque, normalmente se crean también nuevas monedas, que esa es la forma en la que se va creando eh, las monedas. En el caso de Bitcoin, empezó con 50 por cada bloque, o sea, el primero que conseguía meter un bloque conseguía pues, 50 monedas. A los cuatro años eso pasó a ser eh, 25, después pasó a ser 12,5 y así se va dividiendo por la mitad. Ahora están en 6,75 y en algún momento llegará a cero. ¿Cuándo? Cuando haya 21 millones de Bitcoins. Entonces, por ejemplo, Bitcoin es una moneda deflatoria. Es decir, eh, cuando llegue a 21 millones, no habrá más Bitcoins nuevos y solo estarán 21 millones de Bitcoins en movimiento. Con lo cual, al no crearse nueva moneda, pues al crecer la economía, la moneda lógicamente será deflatoria. Es decir,
3: el precio de la moneda se irá o el valor irá creciendo con el tiempo. No ah, pero si... ¿Y cuál, ¿Cuál puede ser el interés de alguien, perdona, una vez la minería se haya agotado porque ya tienes los 21 millones emitidos? vamos a llamarlo, ¿cuál es el interés de nadie en mantener, eh, en mantener el blockchain, ¿no? en seguir procesando datos a todo rabo, gastándote miles de euros en electricidad?
0: para es eso. Una pregunta. Entonces probablemente en ese momento lo que sea el interés es, eh, bueno, de primera yo creo que Bitcoin nunca va a poder ser una moneda generalmente usada porque no tiene capacidad. O sea, en, en el registro cada 10 minutos caben muy pocas transacciones. No, no podría caber ahí todas las transacciones mundiales a la vez. Será una moneda probablemente de referencia y entonces lo que pasa, de referencia me refiero un poco como el oro, es decir no se usará Bitcoin para las transacciones de comprar una pizza se usará otra moneda y eso después, si Bitcoin sigue viva se transferirá al Bitcoin no sé si me he explicado sí.
1: vale. yo no te he entendido muy bien, pero
0: no Sí, entiendo. bueno, me, me, me
1: gustaría me gustaría explicar una cosa que ha pasado Jürgen un poco por alto, pero creo que es muy importante sí. es eh, todo esto, o sea, los bloques estos que, que es de donde viene la blockchain, no de cadena de bloques eh, están encriptados, ¿vale? Están encriptados por un algoritmo que eh, no se puede descifrar, eh, digamos que haciendo una operación matemática, ¿vale? Este algoritmo solamente se puede descifrar haciendo prueba y error. Justo. ¿Vale? Entonces, eh, es, es un poco una lotería, ¿no? Entre todos los, los mineros que hay. Eh, el, que, el que encuentra el número correcto es el que se lleva el, el bloque, ¿no? Y esto cuesta muchos recursos, ¿no? Cuesta mucha electricidad, como, como decía Javi muy bien, o, o cuesta mucha, eh, bueno, eh, las tarjetas gráficas que se utilizan para, para minar, pues eh, también se degradan, se bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso cuesta recursos y, y se les premia, pues eso, con Bitcoin o a lo mejor en el futuro se les premia con, con gas, no como decía antes con, con el Ethereum, no sé, eso, eso ya lo decidirá el, el mercado el mercado en el futuro, sí, sí. Eh, entonces, eh, claro, todo el tema este es, cuesta muchos recursos eh, hacer esa transacción pero eh, verificarla no cuesta prácticamente nada, ¿vale? Es, sí. eh, es una simetría. entonces, a ti no te, no te compensa intentar hackear el sistema, no te compensa, o sea porque no lo vas a conseguir eh, te, compensa, te compensa mucho más verificarlo y además porque en el momento en el que tú y te, haces un hackeo con éxito, a la hora de verificar se descubre que ha habido un hackeo y te lo tiran entonces tú te has gastado muchos recursos en hackear, pero con, con prácticamente nada te han tirado ese hackeo ¿vale?
0: sí, eso, por cierto, bueno, aquí perdón la cuña publicitaria, pero eso es precisamente mi primer artículo de la tesis que es, es, es factible hackear la blockchain si eres suficientemente grande, o sea, por ejemplo, si alguien es más del 50% del blockchain la, la hackea sin ningún problema. El problema es que todo lo que tienes que invertir en recursos para hackearla, te vas a ir más caro que el decir, coño, uso esos recursos para, para ganar. Minar. Blockchain, para minar. Entonces, no hay incentivos. Si hay posibilidad técnica, que es una cosa, por ejemplo, que los informáticos estaban muy preocupados al principio cuando se creó blockchain y Bitcoin en concreto, que era, coño, es que no existe la posibilidad técnica. Y dices, bueno, es que cuando tienes la posibilidad técnica, lo que ya no hay es incentivos. Es decir, Puedes, pero ¿por qué cojones lo vas a hacer? Es verdad que pueden existir incentivos externos. O sea, no sé, que puede ser la CIA que esté interesada en mandarlo a la mierda, o China. Bueno, eso puede ser un problema, veremos después. Pero incluso en esos casos, pues lo que puedes hacer es una, una blockchain, se puede dividir en dos muy fácilmente. Creo que se llama un fork, no sé cómo se diría en castellano. Sí, sí, tenedor. Mm, tenedor,
3: pero <risa> no, es que una, no. Una escisión, una escisión sí. es la
0: palabra. Eso es, eso es. Qué bonito que sea Casiano, escisión, tío, <risa> <para el risa> Pues hay una escisión que ha pasado. Eh, de hecho, hay una escisión de Ethereum, que es Ethereum Classic, y, o sea, tienes
3: Ethereum y Ethereum Classic. Y, luego ¿Y tienes, de Bitcoin ah, tienes Bitcoin Cash. ¿tienes Bitcoin? O sea, esto es como el IRA, ¿no? En plan que cada a pocos años va saliendo el ira auténtico, el ira de verdad de la buena, el ira te lo juro por Snoopy. Va a juego
0: con, con Falange y más o menos con Podemos, lo que pasa es que con Podemos es una cuestión de marketing, ¿no? de Ahora podemos ahora Podemos un poquito mejor, ahora, ahora, y ahora más país.
3: Ahora más, ahora menos, tal. Yo voy a, voy a ampliar la cuña publicitaria de Jorge porque si no estoy confundido, el ese primer artículo que has citado de tu Texas eh, lo han citado en Yahoo Finance por segunda vez esta misma semana, ¿no? Hace sí, cuatro sí. o 5 días ha salido en Yahoo Finance citado tu, tu paper. Sí, tío. La primera vez no lo más porque pusieron el nombre, el apellido y todo esto. O es sea, en plan cita típica. En plan Soria Sabolainen,
0: que es el otro con que lo escribo, un colega, eh, 2019. Y ahora esta vez, esta segunda vez solamente está detrás de un link. O sea, que está ahí citado, pero tienes que darle el link. O sea, no aparece. muy sí. bien, pero bueno. Eh, ahora es que mola, tío. Me hizo ilusión. Bueno, ¿lo he bien eh, o...? Lo has explicado súper bien, sí,
1: sí, sí. Ah, vale, pues mira, me alegro porque la verdad es que hay que ir un poco con piedra de plomo ya que tú sabes 15 veces eh, más.
0: La, la cuestión es eso, lo que ha dicho Buffett es una fórmula matemática, un, un algoritmo en este caso, eh, pero que está dictado en el sentido de que es muy fácil eh, ir de un lado a otro de la función, digamos de lo que sería del, eh, verificar. Verificar, ¿no? sí, lo que ha dicho Buffett es verificar. Es decir, tú metes X en el F de X, digamos, de lo típico del colegio, ¿no? Pues metes ahí la X y te da la, la solución muy fácil. Pero lo que es muy difícil es descubrir qué X me daría una solución concreta. O sea, si tú sabes que la solución es 5, decir, coño, ¿qué X es la que me da una solución que sea 5? Eso es muy difícil descubrirlo. Que eso es más difícil porque eso no lo hacemos en el colegio, eso no estamos acostumbrados. <risa> eh, entonces, la única forma de probar es, tío, yo necesito que la solución sea 5. Lo que voy a hacer es empezar a probar números a cascoporro hasta que uno me dé la solución que quiero. Y, en concreto, yo, lo que, la solución que te da es siempre, eh, da igual lo que metas de input, es decir, lo, da igual lo que metas en la función, el output, lo que te va a dar de solución es siempre una línea de 256 bits. Es decir, 256 numeritos y letras. Eh, entonces, es muy útil porque da igual cuántas transacciones haya, quién manda dinero a quién, siempre el resultado de ese bloque, o sea, tú Imaginaos el bloque, el registro que hemos hablado, ¿no? Tú todo eso lo metes en un algoritmo y eso te lo convierte en un numerito. Y el número siempre tiene exactamente 256 cifras, ¿vale? Hexadecimales, pero bueno, 256 cifras. Y quien se lleva el premio es el primero que encuentre una combinación de esas transacciones y un número random que todo junto produzca como solución al problema un número suficientemente bajo, es decir, que empiece con muchos ceros. Eh, y luego ya venga, por si algún matemático lo está escuchando esto, voy a meter aquí un pequeño dato matemático, que es ¿cuántos ceros hacen falta? Pues eso depende y se hace para que siga una función de Poisson, o, bueno en español se suele decir Poisson, que es decir una función, bueno un, ahora los matemáticos se habrán enfadado, pero bueno. Que tarde 10 minutos de media en venir... Acabamos de perder un matemático.
2: Sí. <risa> Exacto. <risa> claro, en
0: plan, no no nada. No, pero bueno, es básicamente que de media, el tiempo que se espera entre bloque y bloque sean 10 minutos. Y entonces la dificultad de encontrar un bloque va cambiando según cuánta gente está buscándolo para que la media sea siempre 10 minutos. Vale. Una Muy
3: pregunta bien. también. Toda esa capacidad de procesamiento invertida en solucionar bloques, vamos, en resolver esas ecuaciones que te llevan a un bloque, entiendo que como habéis dicho son números random, es pura fuerza bruta, no está aportando nada, ¿no? Si no estoy confundido, al menos en el, tema, en el caso de Bitcoin Pero, no aportas nada, o sea, no, no estás descubriendo eh, yo que sé, una solución a una ecuación que sirva a Elon Musk para llevar a un tío a Marte, no. Efectivamente. Estás resolviendo eh, un, una ecuación random. Sí, que no sirve para nada, es totalmente vale.
0: basura. Como, sí. como los
3: exámenes de matemáticas. Básicamente. <risa> bueno, no? no hay, no hay no? una cripto o no hay alguien a quien se le haya ocurrido el concepto de una cripto, de una cripto que mientras resuelves esa ecuación estés aportando algo. En cierto porque, modo. O sea, okay. porque no estás aportando valor, estás aportando nada. Bueno, <risa> estás, estás aportando
1: <risa> el valor de verificar que esa transacción es correcta. O sea, ese bloque de transacciones, es decir, de que eh, Javier le envía dinero a Pirata y de que yo le envío dinero a Jürgen. Que estás verificando que es correcta. O sea, sí que estás aportando valor. Y por ese valor se te, se te paga. Vale, o pago. sea,
3: estás, pero estás aportando, yo le llamaría como metavalor, o sea, dentro de la propia moneda, pero fuera de la moneda no tiene ningún valor. No, no. no está respaldando nada. Ese es mi punto. Claro,
1: no, o sea, vale. está
3: respaldando el medio de pago. Porque, por ejemplo, vale. ¿cómo se hace
1: esto tradicionalmente? Por ejemplo, si tú me haces una transferencia... No, ¿Qué banco tienes, por ejemplo? Eh, open Bank, pongamos. Open Bank, vale que es del grupo Santander, si no se si no sí. mal. Sí, eh, Open Bank, eh, tú me haces a mí una transferencia. Esa transferencia tarda tres días en llegarme. ¿Por qué? Eh, y además, laborables. ¿Por qué? Porque Open Bank tiene que, primero, verificar que tú tienes el dinero que me quieres enviar a mí. Eso lo tiene que, esos datos creo que van a una especie de banco central. Ese banco central se los envía a BBVA, que es mi banco. Y luego, eh, BVA eh, lo, lo, lo pone en mi cuenta, se pone en contacto con Open Bank, ya te retiran el dinero de tu cuenta y lo meten en la mía, ¿vale? O sea, esto, lo, que, lo que hace la cripto es reducir costes, todo eso fuera, no lo necesitas.
2: O sea, de ahí, esto es lo que has dicho al principio de sin intermediarios, o sea, cada vez se reducen menos intermediarios.
1: Efectivamente.
0: En realidad yo creo, no sé si va a hacer ser estrada cuando, mm. pero... Más que sin intermediarios es meter a saco de intermediarios. Lo que pasa es que son intermediarios anónimos, son localizados sí, No claro. tienen ningún poder. O sea, claro, tienes claro, intermediarios, sí. lo que pasa es que son un millón de, de máquinas. Además, en general, son máquinas automatizadas. O no hay nadie detrás. Bueno, hay alguien que se lleva el dinero, pero que no hay nadie ahí, digamos, controlando Leando, el ¿no? sí. Y que ninguno puede mentir porque si uno intenta mentir, las otras 2.999.999... Van a decir, ese está mintiendo, pasamos de él y no hacemos caso. Entonces es muy difícil meter una trola ahí porque no es un banco central, no es una persona, sino que son una red de, de nodos, ¿no?
1: Claro, y en el momento en el que pierdes reputación o honestidad, estás muerto O sea, ya no ya, ya no confían en ti y ya se te acabó el chiquito.
3: Me hace gracia porque esto me recuerda mucho a cuando, bueno, no sé si vosotros lo usabais y lo seguís usando, yo lo sigo usando, el emule. Que es una red peer-to-peer -peer de, de, de compartir, no es de descargas porque realmente no estás descargando, estás compartiendo archivos con otros usuarios de la red y se basa precisamente en un concepto de reputación que a mí me ha recordado mucho lo que acaba de decir Buffett porque si una persona, por ejemplo, está mandando archivos corruptos o está mandando archivos que no que no corresponde su extensión con lo que luego realmente lleva, etcétera, pierde reputación en la red y empieza a caer, empieza a caer, y esa persona deja de poder descargar porque lo que está enviando es falso. O sea, es curioso, ¿no?, cómo se relaciona también eso. Están
0: en una red peer to peer o sea, está en una red de estas de, de nodos, que todos son
2: iguales en principio,
0: pero que tiene un juego ahí de, de reputación.
2: Pero bueno, pero podemos ir a ver... O sea que... Perdona. Vale, vale. Perdona, Jorge, entonces, un segundo, o sea, en todo ese proceso que hemos dicho de reputación, de descifrar esos blockchains, es lo que se llama minar. Es,
0: ¿Es lo que se es, minar, efectivamente,
2: efectivamente. Vale, vale. ¿Y, ¿Y esto tiene alguna relación con el hecho de generar bitcoins? Sí. ¿Hasta ah, llegar a esos 21 millones que habías si dicho? Si un bloque,
0: eh, se crean nuevos bitcoins.
2: Vale, Ahora, se crean. Sí. O sea, que directamente las transferencias que se están realizando, como tú has especificado, de tú tienes eh, un registro de 10 y se lo vas a pasar a Javi, Dejas de tener menos 10 y ahora Javi tiene 10. Ahí no está viendo bitcoins porque el ahí, bitcoin se va a generar después.
0: Eso. Pues, bueno, ahí más o menos se están moviendo los bitcoins que ya existían, pero tú empiezas cada bloque diciendo los nuevos bitcoins para mí. Y ahora vamos a ver qué ha pasado. ¿sabes? Es decir, vale. yo creo un bloque y entonces empiezo el bloque diciendo 50, bueno, ahora serían 6,75 bitcoins para mí. O los puedo dar a alguien, pero vamos, en principio dices para mí. Y ahora Javi le ha pasado a Buffett 7. Eh, pirata 5 a Jürgen, tal, y entonces ahí metes los demás registros, pero el primer registro siempre es los nuevos. No sé si me explico.
2: Sí, sí, ya, ahora entiendo, pero sigo, eh, raya con la pregunta que ha hecho Javi al principio, o sea, al final, ¿qué interés va a Muy tener bien. una vez se hayan creado esos 21 millones de bitcoins seguir minando, ¿no? A la gente que o de, se dejará de minar o se dejará de, bueno, minar, sí, minar, sí. descifrar esos blockchains.
1: Bueno, a lo mejor tienes que pagar una tasa o, 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 se, o al final se queda como decía Jürgen, como una moneda de referencia y, y al final, por ejemplo, hay monedas que no tienen prácticamente coste como por ejemplo Nano, no sé si la conoces Jürgen, que es también una moneda de valor, pero que tiene bueno por su estructura o por lo que sea tampoco me he metido mucho en la parte técnica porque no tengo ni idea pero no tiene esos costes de transacción que puede tener a lo mejor un Bitcoin vale entonces al fin y al cabo esto la... el mercado, final, La, el mercado te, te va a dar una solución
0: y tú tienes un todo el mundo que hace una transacción tienes un cierto valor de oye yo quiero pasar este dinero a Buffett eh, y me interesa que lo consiga cuanto antes pues estoy dispuesto a pagar un euro extra para que le llegue ya es como sí. Amazon Premium o, o cuando pagas en correos dices bueno que vaya en privilegiado o no en privilegiado pues hay mucha gente que va a estar intentando hacer eso y aunque no se crean nuevos bitcoins tú puedes decir mira es que estoy
3: dispuesto a dar soy Ve un verificador, entre comillas. Sí, sí. claro. entonces si estoy Sí, una, una agencia que verifique. Tasa,
0: pues el mercado irá viendo cuáles son las tasas justas.
3: Sí, pero sí. el problema es que con eso acabas llegando a tener un intermediario que verifique, que en el fondo es un banco, un banco en el uso que le damos el 90% de los mortales, no un banco de inversión, no un banco para hipotecas, sí. sino un banco donde tienes tu depósito y verifica tus transferencias, que es lo que usamos el 90% no, durante sí. el día. Bueno, más que, eso, banco? Eso, eso,
1: yo, más que banco, yo lo llamaría...
3: Notario, ¿no? Eh, ¿no? No,
1: no notario, sino método de pago. O sea, Paypal lo hace. Sí, bueno, eso, vale, perfecto. Vale, entonces, eh, banco al final es, teóricamente, donde vas a depositar tu dinero, ¿no? Por eso por decía también en el uso empresas.
3: cotidiano, ¿sabes? Sí, ¿Me vale, a eso, pero lo bueno, Tienes razón con Paypal, Paypal o, verse, o Visa. Visa. Visa, vale, me vale. Una tarjeta de crédito. Me vale, sí, sí, sí. Entonces, bueno, que, o sea, le veo la lógica, pero si al final acabamos cayendo en lo mismo, tampoco le, me acaba de rentar. Hombre, es que eso es un poco lo que decía, que es
1: que no es cuestión de. Es cuestión de poder, o sea, ¿sabes? Y al final tú lo que consigues a través de eso es descentralizar ese poder.
2: Sí, se, y, y se nota. Yo creo que no sería lo mismo, ¿eh, Javi? Porque al final un banco está muchísimo más pillado. Yo creo que este estimo. Este, esta especie de método de pago, ¿no? Que sería o plataforma de pago. O como,
3: sea, yo, yo más que nada... Por analogía. Porque, o sea, a ver, yo, yo lo que conste que no tengo ni puta idea del tema, eh, me estoy enterando ahora de la gran mayoría de las cosas que se están hablando, y sobre todo yo las, las criptos en general, las entiendo como un tema más de ideología que de economía. O sea, para mí son interesantes porque ideológicamente apoyan y defienden y ayudan a conseguir unos objetivos que yo creo que son positivos, sobre todo en lo que decía Buffett. Menos poder centralizado, más descentralizado, lo cual, en mi opinión, crea mayor igualdad y sí, sobre el mayor libertad, ¿sabes? Sobre sobre el individual, el el individual sí, sí. que para mí, al final, es se traduce en mayor libertad, mayor igualdad. Y yo eso es lo que le veo de ventajoso a esto, igual que le veo ventajoso, como os decía antes, al Emule o a los otros peer-to-peer -to -peer, al Torrent o lo que sea. Lo veo ventajoso en general, pero veo el riesgo de que al final gente que tiene unos capitales muy potentes ahora puedan acabar siendo por ejemplo verificadores de eso lo que sea y se hagan entre comillas con un cierto poder otra vez, es como si comparemos eh, las descargas ilegales y de repente aparece Netflix y se hace con el mercado del streaming online, de alguna manera han conseguido reconducir una tendencia para ser ellos los putos amos o las redes sociales, Twitter empezó siendo un foro super mega abierto de discusión y tal y ahora es un censurador número uno, ¿sabes? Entonces me da miedo que esto pudiera pasar de manera similar. No sé si me explico. Pero
1: ¿vale? es que tener que decir mucho.
3: Claro, y a lo mejor no es, es eso que
1: no compensa. ¿Sabes? Y,
2: y Javi, lo que has dicho, eh, yo también lo comparto totalmente. De hecho, había escuchado que el fundador de, el creador de Bitcoin era un tío con ideología anarquista.
3: Bueno, no se, sabe, sí, sí, no, no se sabe, ¿no? Se sabe su, su nick, nada más, ¿no? Satoshi Nakamoto. Sí, eso, ¿no?
2: eso, Satoshi Nakamoto, sí. sí. Y no se sabe,
0: o sea, puede ser que Satoshi Nakamoto sean varias personas. Oye, de hecho...
1: Me recuerda una cosa eh, que, que si queréis lo cuento sí, por de, por favor. sobre oh. Silk Road. No sé si... Justo, ah, eso tú, era un tú, tema tú.
3: que yo quería sacar, tío.
1: Vale, eh, pues mira, perfecto. Eh, <risa> y, luego, y luego ya si queréis... Eh, bueno, o sea, es, esto lo, lo tenéis que conducir vosotros, ¿no? Pero como sugerencia, luego si queréis hablamos ale, ale. De, de pasta, ¿no? De, o sea, de qué es lo que pasa <risas> en el mercado. A ver, dejar de teorizar y pasar a, a la acción. ¿no? acción. Ahí eh, bueno, eh, es interesante el tema de, eh, de Silk Road y de Dread eh, Pirate Roberts, ¿vale? Eh, hay, hay un documental bastante chulo, creo que estaba en Netflix, no sé si sigue estando que era pues un, una especie de mercado que se montó en, eh, en la Deep Web, ¿vale? Era un mercado, es un mercado negro, ¿vale? Mercado negro, hay varios tipos de mercado, ¿no? el mercado blanco, que es el que estamos acostumbrados todos, el mercado negro, que es en el que, no, perdón, el no, no me acuerdo cómo era, era mercado rojo y el mercado negro, en uno de estos dos, eh, no se podía vender por ejemplo eh, armas no se podían vender eh, pornografía cine snuff estas cosas que, que, que normalmente la gente eh, asimila con la deep web no se podía vender o sea sí que se podía vender drogas pero por qué porque al final una droga es para uso personal no no, no, no es para hacer daño, nadie eso claro. es eso es entonces eh, este mercado tenía esa, ese componente ético no Es decir eh, vale tú puedes comprar a los demás eh, y luego también puedes rankear a tus vendedores, ¿no? Y creo que el 99% de las transacciones que se hicieron fueron, eh, fueron óptimas, en plan estrellas, ¿sabes? Eh, y, y, bueno, el, al tío que estaba de administrador en ese momento, no sé si sería el administrador inicial, porque ya te digo, su nickname es bastante especial, que es eh, Dread Pirate Roberts. No sé si habéis visto la película de La princesa prometida. Sí,
0: claro. Una vale, muy...
1: pues... Eh, si os acordáis, eh, creo que lo hizo al final de la película, el, el Pirata Roberts sí. eh, le da el título de Pirata Roberts a otro, ¿no? O sea, es, es, como, un, es como una camisa, ¿no? Sí. Entonces, Ahí Nico eh, Montoya
2: se lo da, creo, ¿no? sí. Creo ver, que sí, creo que sí, que sí, sí. Ligo Montoya. Tú mataste no, a mi padre. Si alguien, si si alguien no bueno, había sí, claro. visto
3: esa peli, que le den por culo por el spoiler, porque esa peli hay que haberla visto hace por lo menos 20 años. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es buenísima,
1: es buenísima. O sea, y os la recomiendo verla, aunque ya la habéis visto otra vez. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, el, el administrador es a eso. Las paredes Roberts. Entonces, posiblemente hubieran habido varios con el mismo Nick. ¿no? Y el tío este tenía la ideología libertaria. De hecho, creo que cuando le encarcelaron fue porque le pillaron la IP, que estaba en una biblioteca no sé qué. Entró el, el FBI, pero a saco. A lo mejor entró un tíos del FBI. Creo que estaba en San Francisco. Y estaba leyendo el Mrs. El Mrs. Institute, me parece. Y al tío le metieron en la cárcel y todo esto, pero le acusaron de mil cosas. Que, bueno, no sé yo hasta qué punto creerme. No, la es, un
3: caso, es un caso que jurídicamente es bastante interesante porque, claro, el tío no estaba proveyendo él de esos servicios sino que él simplemente había hecho un marketplace un amazon donde se producía, donde se vendían perdón servicios que se pueden considerar ilegales pero él no los producía él no daba drogas y él no daba armas y él no daba asesinatos él hacía una plataforma donde la peña comerciaba con ellos Entonces, sí, bueno, pero, es pero, que es pero, pero esa, él, pues. lo que
1: decía no podías contratar un sicario en sick road no podías eh, comprar una pistola todas estas cosas no podías hacerlas uh -huh. y se pagaba se pagaba pues eso con, creo que era con bitcoin con Bitcoin no, sería Y, bueno, pues, eh, algún ¿algo más? O... <risa> Pero no, si quieres, vamos al creo... tema pasta,
0: ¿no? Vamos eh... al tema pasta. Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo se saca pasta con esta idea?
2: Sí, o sea, explica. Si <risa> lo no supiera, aquí va a estar. <risa> explica Buffett, por favor, en un lenguaje muy básico. O sea, imagínate que yo quiero mañana invertir en alguna cripto como de nada. ¿Qué criptomoneda me recomiendas? ¿Cómo lo tendría que hacer? Eh, ¿Cuánta dinero necesitaría? Etcétera, etcétera.
1: Sí, me, me, estás, me estás metiendo en un compromiso de copón. <risa> bueno, bueno, a ver, a ver. Vale, eh,
2: eh, vale. Lo vale. que puedas, lo que puedas, lo que vale,
1: puedas. Vamos a ver. Eh, como te decía, depende, depende en qué quieras enfocar tu inversión. Vale. Eh, existe un debate muy grande que es, y eh, lo habíamos comentado al principio, que es si el Bitcoin es una reserva de valor o es un activo especulativo. Es decir, ¿tú qué quieres hacer con el Bitcoin? ¿Tú quieres mantenerlo para siempre? ¿O tú quieres eh, comprar barato y vender caro? ¿Vale? Porque hay una diferencia muy importante, ¿no? Una cosa... O sea, comprar barato y vender caro es especular. Hay veces que, que te sale mal, pero es especular. Invertir es holdear. ¿Vale? Entonces, eh, primero tienes que tener eh, que saber qué es lo que quieres. ¿Vale? Eh, que tú quieres holdear. Pues, oye, yo te diría, pídate una moneda de valor, ¿vale? Que tenga una oferta monetaria escasa, ¿vale? Que no se puedan crear más, porque, por ejemplo, Ether, que es la moneda que está creada bajo la red Ethereum, eh, no es escasa, ¿vale? Eh, es una moneda de utilidad, entonces eh, se crean, esas se crean. Pero Bitcoin no, Bitcoin no se crea, Bitcoin es 21 y ya está, hay 21 millones y no se van a crear más, ¿vale? Entonces, si tú quieres... Utilizarlo como valor refugio, te recomiendo eso. Pero claro, también, ¿cómo vas a decir? Joder, es que, ¿cómo va a ser valor re refugio esto? Si va en los más pone un tweet y cambia el valor un 15%.
4: Totalmente.
1: ¿Sabes? O sea, es que es jodido de cojones. ¿eh? Yo, yo, no, yo no sería capaz de decir si Bitcoin es un valor refugio no. o
2: sea, ¿pero no. Pero serías capaz, no te... capaz de recomendar. Invertir en criptomonedas
1: Te voy a citar a Taleb ¿vale? Taleb dice Que la exposición incorrecta A Bitcoin o a criptomonedas Creo que dice Bitcoin, es cero O sea, mínimo tener algo, eso está ahí Vale vale, eh, Algo Lo que tú quieras, lo que consideres, lo que puedas ¿vale? En Bitcoin, a... por
2: ejemplo
1: Sí, no está mal, yo ahora mismo no tengo nada ¿eh? Pero, ¿por qué no tengo nada? Bueno, ahora lo cuento eh, con el cuando puso el tweet eh, este Elon Musk subió ¿Sí? no me acuerdo pero estaba como el
2: creo que fue treinta o mil
1: dólares y se fue a 35 mil dólares ¿vale? yo cuando vi eso dije
2: uh
1: pa vente. <risa> ¿sabes? Yo, ¿Y si y quieres cuento...
3: Buffett, yo sé por qué por qué no o sea por qué dijiste eso y sé qué es lo que vas a citar vas a citar a Rockefeller y la frase limpia botas no no no, la no, no, no
1: no, porque digo, joder, esta subida es totalmente irreal. Vendo porque va a bajar en un momento. O sea, claro. creo que duró como tres o cuatro horas en 35.000 dólares. Do... No, es que no me acuerdo cuánto era, 38.000 dólares, me parece. Duró como tres o cuatro horas ahí y se, otra, y se fue otra vez para abajo. Entonces ahora compraré de nuevo, pues a lo mejor la semana que viene. Pero ahí estoy especulando. Vale. ¿Sabes? ¿Y por qué lo he hecho? Pues porque digo, joder, mmm, esta subida va a tener que tener una. ¿Cómo se llama? Eh, no una, una caída, vaya. Sino... Sí, una, una un rebote, una, un rebote. Una corrección, eso es. Entonces digo, pues mira, especulo y ya está. ¿vale? Lo que pasa que, claro, como hay tantas criptos, es muy difícil saber en lo que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, eh, están las, las criptos que están consolidadas, como por ejemplo, eh, Litecoin, eh, las Establecoins, las por ejemplo... Eh, que la mayoría de las stablecoins están centralizadas, ¿vale? Eh, tienes el Bitcoin, que creo que no lo, no, no, no lo he nombrado. Eh, entonces, estas monedas ya están consolidadas. Ahora, tienes una moneda como Dogecoin, ¿vale? Que, que no tiene capitalización. Y te llevan unos jamaos de Twitter y te dicen, vamos a pumpear, ¿no? Y, y meten ahí a saco Paco y, y suben el valor artificialmente pues a lo mejor de medio céntimo a 12 céntimos, ojo, eh. o bueno, creo que fueron a 8. Eh, sí, pero que es son más
3: la... 15 o más 20, eh. o sea, sí. por 15, por 20 quería decir. Sí, 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 por
1: 15, o sea, 1.500%, ¿sabes? Eh, una locura. Eh, entonces, claro, con todas estas shitcoins, o sea, no puedes refugiar valor, <risa> o sea, porque no tienen capitalización, no hay, no hay dinero ahí metido. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Eh, que es que son muy frágiles en el sentido de que es sencillo manipularlas. Sí, eh, sí
0: que A ver, perdona, pero, pero tiene una cosa muy interesante y también haciendo referencia a un, men un mensaje que nos ha puesto Getro, que es el, el, los estados como esto es poder, como bien ha dicho Buffett, van a luchar al intentar tirar estas cosas para abajo. Pero qué interesante es decir, oye, tío, que a través de Twitter a través de Reddit, a través de Elon Musk, lo que sea, podemos coger y decir, es que nos vamos a otra. Y hay mogollón de monedas que si el Estado pilla Bitcoin, nos vamos a Dogecoin. Que no nos gusta Dogecoin, bueno, se a Dogecoin, ¿no? Eh, no nos gusta Dogecoin, nos vamos a, a otra. Y que son tan fáciles de crear, está tan descentralizado, que realmente hoy en día, que está todo muy distribuido en el poder de la gente, digamos,
3: eh, es bastante imparable yo creo que esto es pero un... eso eso ¿Ah, no? sí pero Jorge también a la vez tú piensas o sea una máxima vamos de primero de pelea es divide y vencerás no si hay tantas es muy jodido que una sea lo suficientemente eh, utilizada y esté suficientemente masificada como para ser un buen sistema por ejemplo en cuanto a moneda no en cuanto a inversión no en cuanto a especulación en cuanto a moneda si hay tantas eso es peligroso y luego a mí que haya tantas una cosa que acaba de decir Buffett es que, o sea, que a mí me ha hecho pensar, a mí me daría miedo entrar en una nueva, porque vale, Bitcoin a lo mejor está como muy testada, Ethereum, yo he oído hablar de ella, hay tres o cuatro cuyos nombres no suenan a todos, pero hay shitcoins, ¿no? Les has llamado, que me ha hecho mucha gracia el término, sí. que de repente aparecen de un día para otro y a mí quién cojones me garantiza que eso es una cripto con todas las de la ley porque yo no sé informática y yo no puedo mirar el código fuente y a mí quién me garantiza que eso es una, una cripto buena o que el tío que se ha inventado tiene mil millones y lo que se está moviendo en el mercado son 500.000 y el tío tiene capacidad de cuando quiera eh, reventar el mercado nadie me garantiza eso porque yo no sé del tema y la red no es tan inmensa porque como hay muchas hay muchas redes pequeñas, no hay una red cojonuda grande de respaldo de la que yo me pueda fiar, que es lo que yo buscaría en algo descentralizado, que sea tan descentralizado que yo me pueda fiar ciegamente en plan bueno la comunidad valida esto por mí
1: claro, en ese caso pues ya te tienes a Bitcoin o tienes a Ethereum.
3: Claro, eso sí, pero entonces no me vale si Bitcoin cae por culpa de un Estado, como acaba de decir Jorge, no me vale la teoría de que como es que, hay otras... Es que, no vale Bitcoin,
1: es que tirar a Bitcoin es imposible. O sea, es? No, 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 no sé si conocéis, ¿conocéis a Miguel Ancho
2: Bastos. Sí. sí, profesor ¿no? de la Universidad de Santiago, un máquina... No me dio clase por poco, pero, pero muy bueno. Qué pena, bueno. qué pena. Pero bueno, sí, sí, eh, sí.
1: El, en una de sus conferencias cuenta una historia muy, muy interesante, ¿no? Que es más difícil conquistar un estado anárquico que un estado centralizado, un imperio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegan los españoles al imperio inca, no sé si llegan 500 españoles, pillan a Moctezuma y ya está, sí. todo el imperio inca conquistado. ¿vale? ahora, fíjate, los Estados Unidos cuando quisieron conquistar a los Cherokees, a los. Eh, no no sí, me acuerdo de los nombres, a los Apaches. Abajo, a los... Sí,
2: eh, sí, eh, todas las tribus indoamericanas.
1: Tararon 200 años, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque están descentralizados. Tenían el poder descentralizado. Entonces, en un imperio tú coges, le cortas la cabeza a la serpiente y ya está, se acabó. En una sociedad anárquica, no. Entonces, Bitcoin es esto: Bitcoin es una sociedad anárquica.
2: También hay que ah. decir que una sociedad anárquica nunca llegará a ser un imperio. Es una sociedad anárquica. Claro, bueno, claro. Cierro,
1: pa cierro paréntesis. Sí, sí. Entonces, Bitcoin es anarquía pura y dura. <ríe> o sea, básicamente. De, de, de hecho, existe una corriente filosófica que es el criptoanarquismo.
4: Sí.
1: ¿Sabes? Eh, que, que se basa un poco en estos fundamentos. Eh, entonces, eh, a mí me resulta imposible pensar, porque es que lo que tendría que hacer es escapar todos los mineros del mundo.
0: No, y para, uno Entonces, iba a dar, o sea, para haceros una idea, ahora mismo la cantidad de electricidad que se usa para mantener Bitcoin con vida es equivalente uh -huh. al consumo de Irlanda, o sea, el consumo eléctrico de toda Irlanda en un año es equivalente al consumo eléctrico de mantener Bitcoin. ¿Que los Estados <risa> Unidos es capaz de conseguir eso? Sí, sí lo será, pero que es que estás invirtiendo mucho dinero para tirar algo, o sea,
1: estás diciendo, y voy a y que tiene la energía que usa Irlanda. Y que, y, que se, y que se puede reemplazar fácilmente. O sea, que decir, vale, me tiras Bitcoin. Sería escenario impensable, ¿no? Me creo. Eh, Bitcoin. Tip, sí. tip coin. ¿No ¿Sabes? Sí. Ya está.
0: 21 no, millones de
2: preguntas. Una pregunta que sobre lo que has dicho. Entonces, por tanto, la criptomoneda está llamada a siempre convivir en una multitud de, cri de criptomonedas que haya sit de coins o y criptomonedas más fiables y que sea así siempre, eh, por, por la propia naturaleza de que, además, los usuarios quieren que sea así, ¿esto sí. es así? Sí, sí, sí. o sea, Pues, si es así, me da muy poca confianza que esto llegue a tener un futuro. Quiero decirte, históricamente y remontándote un poco o sea, no lo sé, ¿eh? es el típico triple que te tiras, pero eh, en el neolítico, por ejemplo, cuando empieza a utilizarse el comercio y la moneda, al principio se, se utilizaban conchas, pero también le valían perlas, al otro le valían pepitas de tal mineral precioso, al otro plumas de ave. Entonces, podía ser que se diese una situación semejante a la de ahora, pero se llegó a un acuerdo común o directamente la propia competencia de esos bienes de intercambio Predominó uno sobre el resto y se impuso. Y creo que es algo bueno. Vale. No lo sé.
1: Eh, a, acuérdate de lo que hemos hablado antes, cuando hemos hablado del origen del dinero. Te he contestado mm. esta pregunta antes un poco. Eh, cuando te he dicho que, por ejemplo, eh, se utilizaba en comercio internacional, se utilizaba el Real de A8, o en el comercio sí. en el Mediterráneo se utilizaba el Ducado eh, el no, Ducado sí. eh, veneciano. No, veneciano. Vale. Eh, entonces, ¿por qué? Porque era una moneda que estaba en competencia con el resto. O sea, Estaba con, con, en competencia con el maravedí, con el, eh, yo qué sé, el, el franco, el, lo, lo que, los que hubiera, ¿no? Estaba en competencia con eso. Eh, entonces, pues, al final lo que hace es una lucha y decir, vale, ¿qué moneda es objetivamente mejor? Esta. Pues esta es, al final, la que se va a llevar esto. ¿Que seguramente se comerciase también en maravedís? Sí, pero, pero eso no quiere decir que la competencia entre monedas sea mala. O sea, esto, esto, esto ya lo hemos vivido, o sea, en la historia ya lo hemos vivido, ¿no? De que haya comp competencia de monedas
3: y no me parece algo que esté mal. Claro. Oye, oye, a, a mí lo que me parece es que complica mucho. Perdón, Jorge. Sí. O sea, que complica mucho, que en el sentido de que aquí estamos cuatro personas, dos de las cuales sabéis bastante del tema y podéis hablar de esto y manejarlo, digamos pero como, o sea, a mí lo que más me preocupa es el concepto de moneda y creo que para que sea una moneda tiene que ser algo simple y para que sea y, algo simple generalmente y, alguien va a invertir para hacerlo simple y el tío que invierta se va a llevar el gato al agua y va a tener un cierto control que es justo lo que queríamos evitar haciendo todo este rollo. entonces
2: Y yo, y yo más que simple, Javi, diría de confianza. Bueno, y de confianza,
3: que... claro, pero es que claro. con simple yo me refiero a que pueda confiar sin tener que pensar mucho. O sea, lo bueno del Banco de Santander es que tienen una puta oficina de 100.000 metros cuadrados a medio kilómetro de mi casa. De y, momento. Y, pero digo, pero, pero que a mí eso me aporta una... O sea, de hecho, por eso los bancos, eso lo dice Tim Hartford en El Economista Camuflado, que es un libro de primero de economía, eh, que dice que los bancos hacen grandes edificios porque te dan la confianza solo con verlos de que ese tío no se va a ir con tu pasta. Entonces, en El Salvaje Oeste, esa gente tenía los bancos así para que tú supieras que no iban a coger una carreta y llevarse tu oro. Y eso... El problema que yo veo con las criptos es que salvo gente muy especializada o gente que nos gusta friquear o gente que está viendo Reignota ahora mismo, eh, el resto del mundo piensa, Puf, confiar en esto no me es tan fácil y para mí esa facilidad es esencial y creo que no la están aportando de momento porque estoy no hay igual, una cabeza visible que te la explique.
0: Estoy de acuerdo, pero creo que es una cuestión temporal. O sea, creo que ahora mismo pasa como cuando... Igual, Javi, tú no te acuerdas, pero cuando empezaron... Bueno, igual va a afectar un poco, <risa> pero cuando empezaron los pagos por internet... Yo me acuerdo sí. que estaba un huevo pagar por el internet y, y la generación de nuestros padres era en plan ni de coña, tío. Es que no pago nada por internet ni de coña, meter mi tarjeta, meter sí. mi. Tar... Y nosotros lo hacemos ahora día a día. O sea, mm.
2: yo es algo no generacional. De... Sí, sí, sí. sí pero, pero Jorge, al final estás hablando de lo, tu desconfianza no está en la moneda que tienes, sino está en el método. Y claro, en el todo desconocimiento todo. de Internet.
0: Perdón, perdón. Eh, imagínate el primer tío del Neolítico que alguien le dijera, tú, coge esta bolita de oro que te estoy dando aquí con la cara de, no sé, de Julio César y confía en que esto tiene valor. Pues al
3: principio dirían, no, apoya, a mí dame una cabra. Ah, bueno, primero, sí, sí. primero
1: un tío del Neolítico preguntaría quién es Julio César.
3: Y no. y dice, bueno, ¿no, todavía ¿verdad? le quedan 3.000 años para aparecer, pero sí. ya lo sabrás. Oye, que no, pero bueno, pero, no, pero quiero
2: decirte.
3: En Finlandia seguían en el Neolítico en esa época. Tío, Pero quiero
2: decir, Jorge, <risa> que sobre el ejemplo que has puesto, esa persona puede tener dos confianzas. Una hacia el objeto que le está vendiendo y otra hacia la persona que se lo está intercambiando. Sí. En este caso, sobre el ejemplo que estamos hablando es si la moneda es tan fiable, como dice Javi, para que al final se establezca como, como un sustitutivo del dinero.
3: No, yo lo peor, lo peor de todo es que no dudo de que la moneda sea fiable, dudo de que tenga capacidad de demostrar esa fiabilidad al gran público, al gran público de una no, manera accesible. O sea, yo que es fiable, con todo lo del blockchain, con todo lo que habéis explicado, sí. no me queda ninguna duda, el problema no es... Algunas sí criptomonedas. Es, fiable, es es si puedes Exacto. demostrarlo Y luego eso, si puedes demostrar Que toda la criptomoneda que estás utilizando Es fiable en el evento De que, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum Que como ya tienen cierta fama Se les supone la fiabilidad porque hay una red Lo suficientemente grande de verificadores Que lo saben, la pregunta es ¿Otras que puedan aparecer después? ¿Quién cojones me garantiza a mí Que eso es de verdad eh, Una buena cripto? Porque yo no sé qué hace una buena cripto Entonces yo me fío de que si la usan 20 millones de tíos es que es una buena pero claro, si hay muchas, ninguna la va a usar 20 millones de tíos. Todas las van a usar 5 o 6 millones y para mí eso ya no es tan fiable.
0: Mm, no, no creo,
3: porque creo que por el propio sistema de competencia, las que son buenas van a echar a las malas del mercado.
1: Como no, es, ¿sabes? ya, o sea, hay unas pocas que se usen de verdad un poco más. Claro, pues, entonces tú ahora mismo, a lo mejor tú vas a un sitio y dices, oye, mira, te pago en Bitcoin. A lo mejor ya no te miran tan raro, ¿vale? A ver, tú, de, de, de hecho, por ejemplo, creo que puso un tweet este... Snoop Dogg que sí. dijo que, que el próximo disco que sacase se iba a poner a la venta en Bitcoin. No sé. ¿Sabes? Entonces, a ver, esto es una cuestión generacional. Esto costará 40, 50 años. Pero llegará en algún momento. O sea, es. es posiblemente este debate también se tuvo de manera similar eh, en el 73, cuando se perdió el patrón oro de manera definitiva. Y dice, joder, ¿y a mí qué me qué me asegura que me van a coger un
3: papel que pone 50 dólares? Claro, pero pero ese debate se resolvió cuando el presidente de los Estados Unidos salió a hablar desde el despacho Oval y dijo, yo, te lo aseguro. Y claro. contestó a esa pregunta, pero es que esta pregunta no me la contesta nadie. Claro. Claro. Esta, esta, esta
1: pregunta te la contestan
3: una red de 3 millones de exacto millones. Exacto, pero o sea, entendéis mi... Sí, no sí, mis sí, reservas, sí. sino las reservas que existan.
0: Yo creo que hay una ventaja y es que los estados en general están haciendo un, una labor tan catastrófica con sus monedas, todos los es estados, que es incluyendo que es Europa, incluyendo el mejor que quieras, que, que es que están jugando en, eh, a nivel segunda división. Entonces no es difícil ganarles. Yo creo que no hay ninguna criptomoneda ahora mismo que vaya a ser la que estemos usando dentro de 20 años. Puede sí. ser que tal vez Bitcoin como referencia, un poco como el patrón oro, puede ser. Eh, esto es una lanzada, ¿eh? es mi opinión es verdad que Ethereum es muy flexible puede el que Ethereum se mantenga gracias a esa flexibilidad pero,
1: pero ah, lo, que es, lo que es la red de Ethereum no ETE que es, real. es la moneda
0: pero, pero en cualquier caso es que ninguna o vamos, mejor dicho, no, muchas sí pero seguro que hay algunas que son mejores que las monedas que tenemos ahora
1: yo <risa> hombre, ahí, el es argentino, la... sin ir más lejos <risa> o, no, o pues incluso,
0: incluso... Americano. yo ayer vi una película que te representaba a los años 40 que tampoco hace tanto eh, y tío, a un tío le daban 5 dólares y el tío flipaba, en plan, soy rico y dices, 5 dólares, tío, es que a mí me das 5 dólares me das en un billete y bueno, te los cojo por la pereza de guantar bueno, pues, no sé si tengo por aquí, espera <risa>
1: eh...
3: <risa> eh... Pero es que yo, yo sospecho que estamos utilizando un poco las criptos no sé, no sé, eh, Symbian, ¿sabes? Tengo, no sé tengo si por ahí algo
0: seguro, pero no sé, claro, claro, no a...
3: sé si Buffett conocía Symbian, si sabes lo que cojones es eso. Es el sistema operativo que usaba Nokia antes de que, us... de que existiera Android y iOS. Y yo creo que estamos usando un poco las, las criptos Symbian, ¿sabes? Luego sí. aparecerá el iOS o aparecerá el Android de las criptos y entonces quizá hablamos en otros términos. Pero claro. de momento me da la impresión de que estamos abriendo mucho camino y está cojonudo para abrir camino, para inventar y tal. Pero me da la sensación, a mí, personalmente, de que no son muy definitivas.
0: Yo aquí me voy a lanzar un triple, pero ya que hemos hablado de cómo hacer dinero, yo os voy a dar un consejo. El día que aparezca una cripto que sea tan sencilla como Bitcoin, que es de las más sencillas en cuanto técnica, o sea, te lo aprendes más o menos rápido, que tenga las capacidades de Ethereum, de smart contracts, que es una cosa que no puedes hacer en Bitcoin, y que tenga la capacidad de... Procesar suficientes transacciones a la vez, que es una de las limitaciones que tienen ambas, esas en la que hay que meter pasta, en mi opinión. ¿Esa va a ser el iOS o el Android? ¿Y ¿Cómo sé yo eso? Jorge? Un segundo, espera, espera, ¿A espera. espera. ¿A mí ¿Quién
3: me dice no, esas
2: características?
0: uno, no. por eso habrá gente que haga pasta y, y otros que no lo
2: haremos. Jorge, Jorge, un momento. Corta este trozo de vídeo, no lo publiques, montamos entre nosotros cuatro esa. Desarrollalo, tío, no sé. Hacemos, yo me hacemos de una. Empresa... De Hacemos una, una empresa pesa.
1: y tokenizamos, tokenizamos las, las acciones. Que de hecho, a, a esto de, de lo de tokenizar las acciones, de lo que llamaba antes de moneda de propiedad o título de propiedad, eh, lo quería meter con el tema este que ha pasado la semana pasada de GameStop. Sí. Dale, dale, dale. porque es un muy interesante y que yo creo que mucha gente estará todavía flipando. Bueno, yo el, el tema de GameStop ya lo he explicado varias veces. Eh, lo expliqué hace el viernes en, en mi canal con, con un tío, eh, Andrés Pelicer es magnífico.
0: Pasamos eh, el link, ¿El qué? El link para el, de ese vídeo y lo metemos luego en la descripción.
1: Vale, está, está en mi Twitch, de todas maneras. Eh, el canal se llama Zona Libre Podcast y está ahí. Bueno, tuvimos una serie de problemas técnicos, pero el tío sabe mucho del tema y explicó bastante bien lo que era ponerse en corto, los heads fans, todas estas cosas. Lo explicó muy bien. Y luego también hice yo un pequeño vídeo en mi Twitter. El Twitter le tenéis ahí, Buffett FCF. Eh, es de lo último que está publicado porque... Me tiene silenciado ahora mismo, Natalie Picot. Eh, entonces, es del último que hay en, en mi Twitter. Eh, y es, es bastante interesante porque en seis minutos más o menos intento explicar lo que es GameStop, ¿vale? Entonces, no me quiero meter demasiado en el tema. Pero eh, una de las partes importantes del tema de GameStop es que hubo los, los brokers eh, paralizaron el comercio de, de las acciones, ¿vale? Es decir... Eh, eh, estas, estos hedge funds están palmando mucha pasta, los hedge funds tienen relaciones y de propiedad con los propios brokers entonces dicen, oye, corta ¿vale? no eh, Si sigues poniendo esto, a, o sea, eh, las acciones de GameStop a la venta, o sea que la gente pueda comprarlas, va a seguir subiendo el precio y esto me va a arruinar porque me hacen más calls, que es decir, eh, que yo tenga que poner garantía porque cada vez que sube el precio tengo que poner más pasta
2: y eso es lo que hizo quebrar a los Hedge
1: Y Perdona que utilice tantas palabras en inglés. No, no, no.
2: Como en este tema ya me lo había visto cuando salió, me interesó. Sí, pero también por el
1: resto de gente que, bueno, espero que no os perdáis mucho con la terminología. Entonces, claro, los brokers lo que hicieron fue prohibir la compra de estas acciones eh, solo permitían la venta, entonces bajó mucho el precio porque nadie podía comprar. Mucha gente entró en pánico y terminó vendiendo. Y eh, también lo que ocurrió fue que tomaron la decisión unina unilateral de, eh, de vender esas
3: acciones a ¿Vale? los propios o sea, brokers. Claro, es la tercera parte ¿no? de, de la ecuación. Ajá. Eso es acojonante, tío. O sea, eso andan por ti. Digo que ya, que el sistema protegiendo el sistema es lo de siempre y bueno, me toca los cojones 33 que claro, hay que chupar, pero que vendan mis putas acciones.
1: Eso es. Eh, bueno, se supone que lo hacen por tu bien. ¿no? Gracias. Pero, eh, por, por la extrema volatilidad o algo así, lo, lo hicieron. Eh, pero bueno, al fin y al cabo es esto. Tú tienes que confiar en terceras partes. Ahora, si estas acciones estuvieran tokenizadas y hechas en una red blockchain, ¿vale?, eh, entonces, habría como mil millones de brokers, ¿vale? Porque son todos los que hacen posible ese comercio de acciones y sería imposible, eh, en mi opinión, en mi opinión, esto es factible de hacerlo. Eh, entonces, sería imposible suspender claro, claro. esas acciones, ¿no? Es decir de, oye, mira, lo, lo, lo quitamos, ¿no? Porque yo desde mi casa podría ser un broker que certifique ese cambio de propiedad de Jürgen a Javi, por ejemplo. ¿Sabes? Claro. Entonces... Entonces claro, claro pero, pero el problema puede es cuando posible. mucha
3: gente, o sea, mucha gente que, no, que no se quiere pringar o que no quiere aprender, digamos, o que no le interesa tanto, simplemente quiere tener unas poquillas acciones de algo que mola, eh, probablemente acabaría confiando en un tercero y ese tercero va a tener ese poder. O sea, mi miedo siempre sería ese. Mi miedo siempre sería que la gente más despreocupada, que hay mucha, acabe confiando en terceros y esos terceros, desgraciadamente, van a tener ese poder. El problema es que se ejerza de esa manera. O sea, que es que a mí lo que acabas de contar me parece una barbaridad. Vamos, el de cárcel.
1: Claro, es, es
3: manipulación sí. del mercado
1: pura y dura. Eh, que, que en parte lo entiendo, ¿eh? porque si tu, el propietario de tu empresa te dice está palmando pasta, está palmando billions, o sea, mil, miles de millones, eh, porque en inglés se traduce distinto. Eh, si está palmando muchísima pasta y te dice, oye, cierra el grifo, es lo que toca. O sea, yo al broker le entiendo, no comparto su decisión, pero si yo estuviera en su lugar, posiblemente no, no te quedan los cojones que hacer lo mismo. Pero, claro, es lo que pasa cuando tú confías en terceras partes que están centralizadas. Pero cuando tienes tanta descentralización, es imposible hacer eso.
3: Claro, de todos modos, yo eso antes, con el tema de GameStop, lo pongo a colación de una cosa que he dicho yo antes, de coña, lo de la, la frase de Rockefeller y el limpiabotas, ¿no? Que a mí me da la sensación con esto de GameStop, con esto de, las, de los bitcoins en, o sea, en particular y de las criptos en general, hay una cosa que cuando todo el mundo está hablando de ello... A mí ya me da la impresión de que a lo mejor ya has llegado tarde, ¿no? La frase de Rockefeller a la que me refería antes, decía Rockefeller, cuando mi limpiabotas me pregunta por la bolsa, vendo todo lo que tengo, porque cuando hay demasiado interés en esto y cuando empiezas a salir las noticias y empiezan a hablar, pues de repente Bitcoin tuvo ese pepinazo en diciembre hace un par de años, en navidades, y todo el mundo empezó a hablar de Bitcoin, se revalorizó un huevo para bajar a los cuatro días la mayor bofetada de su historia. Entonces, cuando habiendo
1: comprado en el pico ahora mismo estarías ganando mucho
3: Ahora cosas. sí, pero han pasado dos años y no todo el mundo o sea. tiene el aguante, ni la capacidad ni el, vamos, la posibilidad de mantener durante dos años, pongamos 15 o 20 mil euros invertidos en bitcoins y hay mucha gente que metió 15 o 20 mil euros sus ahorros, su hipoteca o lo que fuere
1: sí, ah, Pero es que, es que la primera regla de la inversión es invierte el dinero que te puedes permitir perder Ahí no, quería llegar ya.
2: Eso es el primer consejo, sí señor Sí, sí
1: eh, de, de hecho, creo que Warren Buffett da. Eh, ¿Cómo era? Que, creo que daba dos consejos y era: eh, primer consejo, no palmes pasta. <risa> Joder, Segundo consejo, Majo. no olvides el primer consejo. Ya está.
2: Sí. Esas son las, las... Esos son los buenos consejos, siempre son así. Sí, 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 sí. Napoleón decía: para ganar la guerra hace falta dinero, hace falta tres cosas: dinero, dinero y más dinero. <risa>
1: claro.
2: Y eso te lo decía. El mejor general del siglo XIX y XX, casi. Bueno,
1: que... prácticamente de la no, historia.
0: O
2: sea, lo no que sí. Napoleón
1: es increíble.
0: Oye, eh, ¿qué os parece de...? Porque es que me parece interesante, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio con Buffett, también por privado, de que íbamos a tocar, que es todo el rato que hablamos de criptos acabamos hablando de la bolsa. Y entonces ahí vuelve un poco esa pregunta de ¿estamos hablando entonces de monedas o estamos hablando de inversión? Claro. De y
1: supermercados. Y...
0: Entonces, yo creo que es un tema interesante. ¿vale? ¿Tú cómo,
1: cómo lo ves? A ver, aquí realmente no estás invirtiendo en nada, ¿vale? O sea, tienes la posibilidad de invertir con criptomonedas, ¿vale? O sea, tú coges una... yo esto, esto, esto es algo que tengo todavía faltas, ¿vale? O sea, no termino de entender muy bien, que es que tú coges unas criptomonedas, las depositas en un pool, ¿vale? En un fondo, por decirlo así, y te van generando rendimientos con el tiempo. En tokens, ¿vale? En monedas. Todo esto lo puedes hacer. Eh, lo que pasa es que yo no termino de entender muy bien cómo funciona, ¿vale? Entonces, no quiero hablar demasiado del tema porque no lo entiendo. Eh, entonces, pero bueno, a lo que iba. Eh, realmente tú lo que estás haciendo es un intercambio de dinero. O sea, no estás invirtiendo en una empresa que tiene una estructura productiva que te va a, a dar dividendos ni nada de esto estás invirtiendo en dinero, estás cambiando tu divisa, ¿vale? Y a través de esos cambios de divisa que tiene la, la divisa en la que has convertido, pues eh, haces esa especulación o haces esa inversión, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que eso más o menos responde a tu pregunta, ¿no, Jürgen?
0: Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay una cosa bien muy interesante que es un poco a la que quería llevar, eh, que es, en teoría están diseñadas como dinero y pensadas como dinero, pero nos encontramos ah. con una situación única histórica que es que hay un dinero nuevo. Y entonces, al haber un dinero nuevo, se genera una cierta interés en especular. Dices, oye, si yo soy el primero en tener euros y esto es lo que va a usar todo el mundo como moneda de cambio en su momento y está regulado la cantidad, es muy interesante decir todos los euros o unos cuantos los tengo yo. Entonces, se crea una fuerza especulativa que es lo que estamos viendo. Gente que invierte en esa criptomoneda diciendo, yo creo que esta criptomoneda va a tener un valor en el futuro eh, más alto que el que tiene ahora. Entonces la compro no para usarla o la adquiero no para usarla sino para tenerla, invertir y en el futuro pues eh, venderla, eh, pues eso coge una posición larga, ¿no? eh, Qué es lo que yo veo muy interesante, me parece que sería un tema chulo para investigar si alguien quiere. Es hay una paradoja y es que para que sea dinero tiene que tener la capacidad de mantener valor. Pero si hay gente que está especulando con ese dinero ahora mismo pensando que tendrá más valor en el futuro eso se está cargando la capacidad de tener valor de esa moneda, porque la está haciendo que sea muy volátil. Mm. Entonces tú estás especulando con una cosa, pero mientras especulas te estás cargando su propia posibilidad de tener valor en el futuro. No sé si es un poco complicado lo que estoy diciendo. Sí, Es una paradoja. Tú estás metiendo pasta en, oye, es que en el futuro que se va a hacer Bitcoin, y porque tú estás metiendo pasta, estás haciendo que sea volátil, porque estás haciendo que sea volátil, va a ser
1: una mala moneda. En el fondo ocupado, eso, claro, pasa no, con, ¿no? Claro, eso pasa con, con las a ver, a, sabía, que esa, bueno, sabía que iba a salir un poco eso. Eh, el oro, ¿vale? Voy a, voy a poner el oro. Eh, tengo aquí un libro que tiene una gráfica que es... So, a lo mejor la habéis visto por internet. Es un libro escrito por... Son los votos eh, de Biden,
0: los hemos visto. ¿El qué? Si <ríe> es lo de los votos de Biden que salta, lo hemos visto. No, no, no.
1: Es, eh, lo de, eh, es un libro escrito por Jeremy Siegel, que es profesor de la Universidad de... De Wharton, me parece, en Pennsylvania. Eh, que se llama guía para invertir a largo plazo, ¿vale? Eh, en esta guía, esta, esta, esta gráfica, no sé si se ve muy bien. Y aquí te dice el, bueno, la evolución de, de los rendimientos de, de diferentes activos, ¿no? Eh, este es el cero, ¿vale? Por decirlo así. Y este que baja aquí es el dólar, ¿vale? Antes valía un dólar, un dólar, ¿no? De capacidad adquisitiva. Y ahora vale... Bueno, en el último dato que tiene, que es 2005, creo que vale 5 céntimos, ¿vale? Entonces, si hubiéramos tenido ese dólar guardado en una caja eh, y quisiera pagar caja. con él ahora, valdría 5 céntimos, bueno, ahora mucho menos, a lo mejor un céntimo, ¿no? Eh, de poder adquisitivo. Lo que antes podías comprar con un céntimo, ahora lo que compras con un dólar. Eh, y sin embargo, eh, bueno, estos son acciones, estos son eh, bonos, letras, tal. Y esta, que es la que se mantiene más pegada a lo que es el cero, Vale, es el oro. Es decir, la que ha sido el valor refugio.
0: Vale. Sí. Si Por eso me imagino, bueno, yo gracias que la he visto. Probablemente cuando ves los picos en el oro, son momentos de crisis
1: económicas Eso es, eso o sea,
0: es. La refugia más aún en el oro, probablemente. Es.
1: Pues, no Entonces, sé. en el oro, en el oro también existe la especulación, ¿no? Pero, pero, pero al fin y al cabo, sí que mantiene ese valor refugio en poder adquisitivo. Y ahora cuando subir nominalmente el precio del oro. Pero realmente, pues, comprar lo mismo con una onza de oro hace 100 años que hoy. Efectivamente. Bueno.
0: Y a y mí eso... Creo a con las cripto, ¿eh? Pero creo que va a llevar cientos de años. Sí, o sea, bueno. Llevamos comercializando con oro desde, probablemente desde Egipto, o no sé cuándo exactamente, probablemente...
1: Eh, desde Mesopotamia, sí. Desde no.
0: Mesopotamia, ¿no? Sí. Eh, que ya se empieza a valorar. O sea, tú ves, la dama del Che, pues, ah. lleva cosas de oro, en teoría, ¿no? Hay puestas y, y demás. Entonces, el oro ya está muy aceptado. ¿Y ¿Eso va a pasar con las cripto? Va a pasar, no va a costar 3.000 años como costó con el oro, sino que va a costar pues probablemente unos años porque también la tecnología es lo que tiene, que acelera esos procesos.
1: A ver, también te, ah. también te digo una cosa. Eh, la, por ejemplo, volvemos al tema de las stablecoins, ¿vale? Eh, hay, de hecho, ya las hay, criptomonedas que están, que tienen un valor subyacente, que es el oro. Entonces, sí. están re, respaldadas por oro físico, ¿vale? Hay... Eh, estas, estas criptomonedas eh, están centralizadas por una agencia, por ejemplo, eh, que se compromete a, eh, por cada unidad de criptomoneda, hay una unidad equivalente en oro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una manera de, de por ejemplo, meter ese valor refugio en, en criptomonedas. Claro, yo precisamente, Perfecto.
3: Buffett, antes cuando hablabas de las Star coins eh, una cosa que me ha, me ha parecido es que como precisamente el dólar, has enseñado el gráfico, ¿no? Eso que va de 1900 a 2000. Esto o, va... ¿100
4: años,
3: bueno, esto... pongamos? Bueno, da igual, a efectos sí. dialécticos, vamos a decir 100 años. En 100 años lo que comprabas con un dólar ahora lo compras con 5 centavos. Eh, con el oro ha sido más tal. Y yo me preguntaba, ¿no podría haber, por ejemplo, una cripto que en lugar de ir indexada al dólar, que se llama stablecoin, pero en verdad no es muy estable, porque el dólar también fluctúa... Joder, ya ves, en 100 años ha perdido un... Eh, 95% de su valor, no podría haber una indexada por ejemplo a una cesta de productos o incluso a una cesta de monedas, pero me voy más al subyacente a una cesta de productos, una moneda que su valor esté determinado por lo que puedes comprar con esa moneda, ¿no? Es que de esa manera El problema
0: de eso es que es complicado o vamos, que,
3: que al final sí, 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 sí,
1: Claro los sí, sí, petes. Sería más fácil indexarlo a un bien tangible ¿no? como el oro por ejemplo.
3: Claro, estoy de acuerdo pero el problema es que si empiezas a especular con esa cripto, imagínate que esa fuera la cripto que fuera la polla en vinagre y todo el mundo especula con eso, probablemente tendría una volatilidad que el oro nunca ha sufrido pero el oro la tendría por ser el subyacente de la cripto, porque la facilidad de comerciar cripto es mayor que la de comerciar oro
1: Es posible,
0: o sea es un buen razonamiento, la verdad Sí. Pero con el tiempo se arbitraría, bueno efectivamente, durante un tiempo tendrías ese problema pero el problema principal ahora mismo es eso, que estamos especulando con que todo se va a poder comprar con bitcoins o que va a ser el subyacente de todo el sistema cripto eh, y con Ethereum también en cierto modo. Y como estamos especulando con eso, nos estamos cargando su pos posibilidad de actuar como tal. Pero yo creo que el mercado al final se acaba autorregulando y estamos hablando de cosas muy rápidas, ¿eh? que,
1: que bitcoin se creó en 2008. Sí, quizá, a... quizá cuando llegue a 21 millones de, de bitcoins quizá ahí en ese momento ya deja de tener ese valor especulativo. Y a lo mejor lo tiene el, el Polkadot, por decir una, ¿vale?
0: Yo creo que habrá, habrá algunas que se, se especialicen un poco en especulación, otras que se, se especialicen en, en utilidad, como bien ha dicho antes Bafel, que creo ha sido muy interesante, sí. como puede ser Ethereum, que ahora Ethereum pues es muy útil, por hacer contratos, por poder poner ahí programas automáticos, y luego otras que sean más como subyacentes de valor y como monedas.
2: Ahora propiedad. que son la
0: de propiedad
2: correcto
0: y, y una... ya, algunas perdón que están conectadas al Bitcoin o sea por ejemplo me parece que es Litecoin es un poco la forma de pago que se suele usar en vez de Bitcoin como hacer transacciones en Bitcoin está muy limitado tú lo que haces es muchas transacciones en Litecoin que en, en realidad un poco lo que hacen en los bancos los bancos antes ha dicho Buffett si yo paso 10 euros a Javier eh, el Santander envía eso a, a, al no sé cuál has dicho el otro eh, al BBV al BBVA. Eh, en realidad es un poco más complejo, es el Santander coge una lista de todas las transacciones positivas y negativas, bueno, positivas, del Santander al BBVA y el BBVA hace lo mismo. Y al final solamente hacen una transacción que es, oye, nos queda un neto de tú me tienes que dar a mí un millón, yo tengo que dar un millón diez, bueno, pues yo te doy diez. Es como lo del Splitwise, ¿no? Que sí, netear, vaya, ¿eh? sí, netear sí. las cuentas.
3: Sí, claro, en el fondo eh. es como una letra de cambio del siglo XIV, pero. Pues no,
0: pues eso también existe en las cripto. Hay unas criptos que funcionan así: es yo te doy 10 bitcoins, tú me das 5 bitcoins, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día calcula, bueno, quién debe a quién y hace solamente una transacción en vez de hacer miles. Sí. Eh, eso es cosa mucho más rápida. Sí,
1: luego, por ejemplo, eh, sobre esto, eh, antes dije, no, no sé si habéis captado ese matiz, que hablé sobre las stablecoins, hablé sobre, sobre USD Tether y habrá sobre USDC, que es la de Coinbase, eh, que tienen una convertibilidad 1-1 con el dólar, ¿vale? Y dije, estas monedas son centralizadas, ¿vale? Es decir, detrás de ellas hay una empresa que es responsable, eh, que lo que hace es... Eh, a ver cómo lo explico. Eh, cuando tú les compras un USDT, ¿vale? Compran un dólar. ¿Vale? Y lo meten en una cuenta. Ah, esa es la teoría, ¿no? Y en, entonces, están centralizadas. Si un banco, o sea, un Estado, perdón, quiere acabar con eso, con una stablecoin, va a esa empresa, que está, eh, a esa moneda que está centralizada y se la carga. ¿Vale? Porque simplemente tiene que, que cargarse esa cuenta bancaria o, o esa empresa. Pero eh, el mercado ya ha dado una respuesta a eso. Ya ha creado, bueno, se ha, se ha creado a través de MakerDAO una nueva una establecoin nueva que, en mi opinión, tiene mucho más futuro, que es DAI, ¿vale? Esta establecoin, eh, ¿cómo mantiene su valor si no hay una empresa que compra un dólar por cada DAI que hay? Bueno, esto, esto es algo realmente complejo, ¿vale? Pero vamos a, a decir que utiliza unos contratos de sobrecolaterización, ¿vale? Es decir, eh, tú creas una deuda contigo mismo a través de un algoritmo. ¿Vale? Entonces, tú tienes que respaldar ese DAI que se crea con una deuda que puede ser soldada en algún momento y esa deuda está hecha, bueno, está escrita en Ethereum, ¿vale? O sea, tienes que respaldar con Ether eh, esa, eh, esa capacidad adquisitiva que tú tienes con, con esa stablecoin, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, esta moneda realmente no cambia mucho de valor, aunque... Yo creo una deuda conmigo mismo, ¿vale? Eh, me creo una DAI, esta DAI se la envío a Jürgen, Jürgen se la envía a Javi, por ejemplo, y Javi se la envía a Pirata. Bueno, pues realmente yo soy el mercado primario, por decirlo así. Eso es un cheque, es un cheque al fin y al cabo. Sí, pero está escrito con un smart contract
3: que es inmutable. Sí, sí, Entonces, o sea, digo, es un cheque sofisticado de cojones, pero es claro. un cheque, ¿no? O sea, tú dices, de mi cuenta saca esto sí, a futuro, una, un, un tú pagaré, lo ¿no? transmites, lo, bueno, un pagaré, si quieres llamarlo así, efectivamente, sí. lo vas endosando y el último, a quien se lo va a repercutir al final, es a ti, a tu cuenta.
1: Claro,
0: el batir de Buffett es que es un cheque o un pagaré o tal, pero que sabes que va a tener fondos. Esa es claro. la diferencia con bueno, el cheque de toda la vida, claro. que te dan un cheque y decías, oye,
1: a ver no qué Es más es más, tiene... más, es más confiable, ¿no? Pero vamos, es eh, sí eso. Sí, entonces, bueno, pues, ver, por ejemplo, es una solución que dice, joder, claro, es que las establecoins no son confiables porque están centralizadas. Bueno, pues mira, ya tienes aquí una opción descentralizada que eh, es mucho más confiable que las anteriores, por ejemplo.
0: Yo creo estamos viendo un momento muy interesante. Eh, no sé cuántos acordáis de Internet a sus principios, principios, pero no puedo internet tanto. Totalmente. Pero... De, de usar, por ejemplo, Terra, ¿sabes? de entrar en el portal de Terra y era como usar las páginas amarillas. Te ibas indexado, pues, ibas peluquerías, peluquerías Madrid, peluquerías Madrid, retiro y tal, ¿no? Eh, y era un, era estabas 10 minutos, además, por la conexión eh, para encontrar la web a la que querías ir. Y, de hecho, no o sabíamos webs de memoria. Decías, esta web es así, esta web es así. ¿no? Sí. Eh, es un poco como está la Deep Web, ¿no? Está... Sí, efectivamente, que es como está la Deep Web, que está a través de indexados en vez de, de, de buscadores, ¿no? Eh, a lo que iba, y bueno, y eso simplemente servía para ver un contenido estático que alguien había puesto. Ahora mismo en Internet lo que estamos haciendo es en directo hablar tres personas, en, en tres, perdón, cuatro personas en tres ciudades distintas, eh, os puedo pasar dinero, me podéis enviar un envío de Amazon, eh, entonces es estamos hablando clase. ya de Internet, las cosas, o sea,
2: a través de... Es que de es el, la web 4.0, creo que estamos ya, o sea, es claro, otra cosa.
0: Yo puedo escribir un libro de estos que se publican ahora, que es on demand, y eh, Pepe, pirata Piratecnoto, se lo compra y se imprime ese libro a través de Internet, o sea, él se mete a Internet, paga el libro y en ese momento se imprime y sale a correos. Bueno, y dices no, un libro,
3: o te digo algo peor, un arma. O un o sea, arma. Yo, yo puedo diseñar que... un arma que te imprimas en tu casa en 3D y que pase por un arco de un aeropuerto, vaya. Ahí, <risa> o sea... Lo que iba
0: es que, que estamos en una cosa muy incipiente que son las criptomonedas y que yo creo que estamos en la versión pues Terra, pues estamos en la versión
4: sí, sí.
0: lo más básico y esto va a cambiar mucho y según vaya cambiando pues se estabilizará, ¿cuánto se estabilizará? pues yo hasta a estar punto de que será como, como usas el Google Maps
2: y, bueno, y claro. otro, y, y a, a tu racionamiento Jorge le añadiría el cambio social que va a generar este tema, como en otros momentos de la historia, toda la parte cuando se ha metido algo monetario o de comercio o se ha revolucionado el, a la humanidad. Entonces creo que el cambio social va a ser increíble, vamos. Sí. Lo que se va, lo que se está esperando.
1: Sí, bueno, eh, yo esto, todos habéis estudiado economía aquí
2: o relacionado con sí. economía. Historia y derecho.
1: Bueno, pero, pero a, a lo mejor, bueno, algo. Eh, es, Existe en economía o en, o en, eh, como digo, en marketing también. Existe el ciclo de vida de un producto, o de un sector. ¿Vale? Eh, existen, las fases están muy diferenciadas. La primera fase es la fase de los early adopters, ¿no? de los adoptadores tempranos, <risa> eh, donde, donde hay poca gente, ¿no? Digamos que esto ha existido en las criptomonedas hasta prácticamente hoy, ¿vale? O incluso hace, hasta hace unos dos años. ¿vale? Todos los que han entrado hasta antes de hace dos años es eh, la parte de early adopters, ¿vale? Luego. Eh, una vez se termina la fase de early adopters, está la fase growth, ¿no? Que es el, la fase de crecimiento, ¿vale? Una vez, eh, pues, a, a, ahora estamos entrando en esta fase de crecimiento, donde ya hay inversiones institucionales, comprando Bitcoin para eh, especulativo, se está aceptando generalmente eh, las criptomonedas, ¿vale? Quizá en su forma más primigenia, como explicaba Jürgen, pero se están aceptando. Entonces, eh, bueno, eh, una vez eh, se termine esta fase de crecimiento, que no se sabe dónde será, o sea, ni cuándo, a lo mejor son dentro de 200 años o, o 100, puede haber una fase de declive, ¿vale? En el que hay otra cosa que le desplaza a las criptomonedas o puede haber una, una fase de reinnovación, ¿no? Que a lo mejor se reinventan las criptomonedas en 100 años, que, bueno, no sé. Entonces, que es, es un poco lo que digo. Ahora mismo estamos en una fase muy temprana, y como inversión puede ser muy rentable. O sea, si tú te miras las rentabilidades durante un año, ¿no? Que si os vais, por ejemplo, a CoinGecko, ¿vale? Que es un, una, una página web para traquear el valor de las, de las criptomonedas. Tú te vas a CoinGecko, miras el valor de las criptomonedas, eh, te cuentas rentabilidades anuales 700%, de 400%, de 1.700%, de... 0,1%, porque es una stablecoin. Pero, ¿sabes? O sea. Igual ahora mismo, que mi
3: depósito en Open Bank, tú.
1: <risas> ahora, ahora mismo es cuando. Que, que seguimos todavía en esa intersección entre fase growth, de crecimiento, o, o fase de early adopters, es cuando más rentabilidad quizá a futuros le puedes sacar. Si esto se termina consolidando, oye, que si, Que si luego declina, pues ya está, ¿sabes? Pero. Pero ahora mismo es cuando se puede hacer dinero Entonces, eh, pues quizá vuestros hijos en algún futuro lo, os lo agradezcan, ¿no? que, <risa> que os intereséis, que intentéis aprender por esto y, y que os tiréis a la piscina.
2: Sí, ¿Un yo consejo? Que... Algo, algo
0: de pasta vale la pena meter. Como hemos dicho antes, eh, gente, meted solo pasta que no necesitéis. Eh, uh -huh. Hay que palmar pasta que uno necesita para comer. Eh, sí. Luego te mueres y te pasa... Es, es lo que les ha pasado a los hedge fans es decir, como han ido en short, eso no tiene límite. Entonces, si es lo que necesitas para sobrevivir, bueno, tiene mucho matiz lo que estoy diciendo, pero bueno, si lo que necesitas para sobrevivir, te puedes ir a bancarrota, tío. Uh -huh. Entonces, cuidado. Pero, coño, si tienes 600 euros que dices, mira, me los puedo ahorrar y no los necesito, es que no los necesito, o sea, me los podría gastar en una PlayStation 5. Pues igual, en vez de la PlayStation 5, que no sé cuánto vale, eh, si los metes en criptomonedas, pues te puede llevar una sorpresa. Y yo lo que haría, personalmente, no sé cómo invertir a Buffett, pero yo lo que intento es siempre que metes pasta en algo, una vez que la has recuperado, saca lo que has recuperado. Es decir, tú has tenido ya un claro, que es un crecimiento del 100%, que es un huevo, pero que en criptomonedas puede ser. Es decir, yo he metido 5.000 pavos, que es bastante pasta. El día que tenga 10.000 en mi portfolio yo sacaría 5.000. Y ahí dices, mira, eso ya, a partir de aquí, lo que tenga es ganado.
1: Sí, eh, es una opinión, ¿eh? es una forma de invertir. Uh -huh. Sí, eh, básicamente es eso, el que va al mercado sin estrategia acaba desplomando.
3: De sí, eh, Yo eso, pues eso de siempre he sido de stop loss. ¿eh? A mí me parece que el stop loss es un... Hay que ponerlo siempre y a la gente le jode mucho en plan, no, pero ¿y cómo voy a poner un stop? Y si pierdo un 4% se vende solo. Sí, se vende solo, tío. O sea, no te eh... arriesgas a perder más de lo que puedes perder.
1: Yo tengo mis dudas con el stop loss vamos a ver eh,
3: si estamos diciendo que
1: te metas dinero que puedes permitirte perder no pongas stop loss sí, no te... o sea, ya vamos a partir de la, de la, de la, de la... esta inicial ¿no? y también buscar es que a ver yo supongo que aquí no, no todo el mundo habrá leído a Nassim Taleb lo recomiendo muchísimo eh, tiene libros como este que bueno a ver. este está muy bien ¿Vale? por ejemplo, Antifrágil, yo creo que es el mejor libro que, que he leído de todos, eh, y te habla de conceptos muy interesantes en todos los ámbitos de la vida. ¿no? Uno de ellos es, eh, por ejemplo, la convexidad, vale que es, por ejemplo, lo que pasa al contrario de lo que han hecho los hedge funds. Eh, una inversión convexa, es decir, que tú tengas unas eh, ganancias ilimitadas y unas pérdidas limitadas. ¿vale? Los hedge funds, cuando se han puesto en corto, es decir, ganan dinero cuando cae el valor de la acción, tienen unas ganancias limitadas, que es cuando llegue la acción a cero. Pero las pérdidas son ilimitadas. Si sube el, va el valor de la acción, pueden perder lo que no está escrito, que es lo que ha pasado. Sí. Ahora, tú tienes que ponerte en el lado contrario. Es decir, de, bueno, eh, yo tengo que poner que mis ganancias sean ilimitadas. ¿no? Y que mis pérdidas, pues bueno, si son limitadas, pues oye, he perdido y ya está. ¿Vale? Entonces, por, por, por eso no me gusta mucho el concepto de stop loss. ¿Vale? Es decir, oye, yo me, me, me permito perder este dinero, lo voy a dejar aquí. ¿vale? Entonces, claro, tú pero ya... te puedes
3: permitir perder menos. O sea, te puedes permitir de 500 perder 400, o sea, 100, Vale, te voy a poner, voy a poner un ejemplo. Alta. Te voy a poner un ejemplo.
1: Eh, imagínate, tiene un, una caída del copón y luego tiene un rebote de,
3: de la hostia. Sí, sí, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado con Tesla. Yo vendí Tesla en 280, habiéndolos comprar en 250, y joder, Tesla ahora está a 8.000. Digo, porque luego hicieron un split pero sí. eh, al valor que yo lo compré ahora estaría 8.000 y yo gané 40 pavos y podría haber ganado 7.500, uh -huh. pero yo nadie me decía que no iba a perder mi 240. Claro, pero si ahora, por ejemplo, dices, oye, mira, pongo el stop
1: loss en 200, ¿vale? Baja Tesla a 199, me salta sí, el sí. stop loss y luego rebota y se va a 300. Bienvenido ¿vale? a mi vida. Ya, claro, ya te has perdido esa oportunidad por tener un stop loss entonces... La,
0: la posibilidad de opción, digamos, de lo que es una, una opción, eh, que es una opción, sí. no sé, si, castellano. <risa> que si te pones un stop loss, va a pasar automático y entonces no vas a tener en ese momento la posibilidad de decir, oye, y si estoy dispuesto a perder un euro más, estoy dispuesto a perder 10 euros más, no vaya a ser que rebote. O sea, ver, el problema
3: de los stop loss, Jorge, es que, como ha dicho antes Buffett también, los hedge fund muchos controlan los brokers y los brokers saben dónde coño has puesto los stop loss y eso estoy de acuerdo en que es un problema, porque uh -huh. si saben que hay, imagínate, un X% o un número muy gordo de stop loss en 199,22, la acción va a bajar a 199,21 y va a rebotar al minuto y eso ha pasado, o sea, eso desgraciadamente es demostrable, uh -huh. estoy de acuerdo. Pero también es verdad que por el concepto precisamente de ganancias ilimitadas y pérdidas limitadas, el stop loss te da la posibilidad de limitar esas pérdidas no a cero de tu valor, sino a 100 o a 150 o al 30%. Me da igual cómo lo quieras ver. Bueno,
1: a ver, yo, 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 yo no
3: estaba muy de acuerdo con eso, pero bueno. Eh, también con, con el tema
1: del stop loss puede pasar que ni siquiera te salte. Que a mí me ha pasado alguna vez, porque yo, yo al principio sí que invertía con, con stop loss, ¿sabes? En plan de que cierre un día una cotización a, yo que sé a 200, ¿vale? y luego hay un gap, es decir una brecha y que pase la o sea, se haga un trading over the counter, ¿no? que no está en el mercado, tal, en pre-market eh, y que por ejemplo empiece la acción en 180 ¿no? entonces si es, eh, mi stop loss estaba en 185 el precio no ha tocado en 185 entonces voy a seguir perdiendo aunque tenga un stop loss ¿Sabes? Eh, y eso te puede pasar eh, también depende del broker supongo que a lo mejor hay alguno que te dice no, pues esto te lo meto en la primera eh, oferta, no sé qué, bueno, puede pasar ¿vale? que, que no te salten el stop y,
4: ¿Y, y luego
1: otra otra cosa otra cosa que quería comentar y ya yo, y ya me callo <risa> era el tema de la ergo, ergodicidad ¿vale? ¿de la qué?
0: perdón, eso ese que no lo conozco
1: ergodicidad, esto es un concepto matica, matemático, es un poco como es difícil de explicar, ¿vale? Esto lo, lo explica Taleb en el, en el libro En el Tifrágil, eh, Que es diversificar el riesgo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy fácil Si ahora mismo estamos aquí Cuatro personas, ¿vale? Eh, y cogemos un revólver, ¿vale? Metemos una bala como si fuera una ruleta rusa Y en, en esa ruleta hay cuatro, cuatro agujeros ¿Vale? Eh, sabemos que uno de los cuatro va a palmar ¿Vale? Pero... Si yo decido asumir todo el riesgo, voy a palmar yo sí o sí. O sea, si nos lo repartimos, tenemos 25%. ¿Vale? Si lo asumo yo todo, voy a palmar. ¿Vale? Entonces, eh, por esto, también quería hablar un poco del tema de diversificar en acciones. ¿Sabes? De decir, de, oye, no compres todo Bitcoin. Pues si palma Bitcoin, hasta luego. ¿Sabes? Entonces, es, es bastante interesante, ¿no? Y el tema de, de, de diversificar también en la teoría moderna de carteras de Markovich, supongo que Jürgen lo conoce un poquito más el tema eh, habla del tema de de que, joder a más diversificación, menos riesgo tienes vale, menos riesgo sistémico, me parece que era porque luego también hay riesgo sistemático pero... sí, sí. sí, luego eso
0: también, eh, de hecho lo, la teoría económica lo que dice es que los mercados lo que te tendrían que dar es solo eh, digamos, sin riesgo eh, sería el equivalente al riesgo Perdón, la ganancia que te puedes conseguir a base de crear un, por, un portfolio de inversión en el que tú te has quitado ese riesgo sistémico que puede quitar cualquiera. Es decir, nadie te va a regalar dinero. Bueno, es, es lo que estoy intentando explicar, es complicado. Igual. Eso es
3: como la. No, no, para no, mí verdad. es súper sencillo. Es como la ruleta. Si tú tienes un riesgo de 1,37, ganas 36 veces lo que has apostado. Eso sí es así de sencillo. Sí, Pira pero que... tienes más posibilidades de morir. ¿Sabes? Claro. claro. Si tú apuestas al negro, pues mira. Sabes Exacto, que, o sea, mayor apuesta, vamos, mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Si minimizas el riesgo, minimizas la ganancia en proporción o teóricamente en proporción. No, no es cierto,
1: no es cierto que el bueno, El bueno
3: es el que no lo consigue, o sea, el que consigue ganar a la proporción, pero la teoría es que debería ser eh, no, directamente no, la la, 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 teoría, la teoría,
0: de hecho, dice lo contrario. La idea de Marco es que sí que puedes minimizar riesgos sin perder rentabilidad, hasta cierto punto. Entonces, tú tienes que llegar a ese punto de inversión en el que ya has quitado el riesgo sistémico y solamente te queda el, el riesgo del sistema en sí, que es, ese es el riesgo que te eh, pillas. Es decir, sería un poco como el que apuesta en fútbol, oye, pues hay un riesgo que es si hay goles, no hay goles y tal, pero hay un riesgo que nadie te va a dar dinero, que es si tú no sabes de fútbol y metes pasta en fútbol, esas culpas tuya. nadie te va a dar dinero por decir, bueno, es que yo pensaba que era 50-50 no, no era 50-50, el Madrid Betis no es 50%, en
3: general Betis siempre <ríe>
0: vale no, o sea, que, no pero
3: sí, esa es la diferencia entre apostar a fútbol y apostar a una ruleta
0: justo, claro, justo, entonces el mercado no es, no es una ruleta, sino que es un poco más como el fútbol, tiene su parte de azar pero tiene su parte de conocimiento y la parte, o sea que por ser inculto nadie te va a dar una rentabilidad mayor o sea que tú estás haciendo ahí un riesgo que es tu culpa no es culpa del mercado no sé si me explica ahora mejor. Sí. Espero.
3: Pero <risa> eh, bueno, yo creo que deberíamos ir chapando. No Debería sé si queréis chapando. contar algo más.
1: No sé pues si por que... mi parte yo creo que lo he dicho ya un poco todo. Bastante super... te, te hemos secado, Buffet. Bueno, que, que, quería hacer ahora un poquito dos cuñas. Sí, por favor. Hazlas, si hazlas. Eh, la primera. Eh, estoy explorando una idea de abrir una página web vale para hablar de temas de finanzas y cripto, vale, un poco de todo y, y bueno voy a ver si la gente me, me lo valida porque claro eso también requiere una inversión y, y tal y a ver si la gente estaría dispuesta a colaborar así que bueno si queréis estar atentos a cuando se lance si finalmente se lanza pues bueno os recomendaría seguirme o Mandarme un MD, yo soy súper accesible, yo creo, Jürgen, lo has visto, ¿no? Que más o menos. No puedo decir, o sea, y se agradece, ¿eh? Muchas gracias. Sí, bueno, nadie no, no, no de qué, tú dirás. Eh, sí. Esa es una que, bueno, es un proyecto que posiblemente tenga entre manos y posiblemente termine lanzando a través de, bueno, de financiación que la gente, pues yo qué sé, con un eurito, dos euritos al mes o tal, eh, pues quieran apoyar el, el proyecto, estaría, estaría muy bien. Y luego otro otra cuña que quería meter, pues era el tema de Revolución
0: ¿Vale? Eh,
1: de bueno, pues si sí, hay gente que, que esté interesada, porque sí que existe un estigma con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, que bueno, se ha visto en debates, eh, en Twitter. de bueno Al fin y al cabo, lo que es Revoluti es una asociación joven eh, joven de, de chavales que tienen unas ideas más o menos en un mismo marco ¿no? de, de la derecha pero que sus teorías pues, son totalmente contrarias eh, en muchísimos casos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es un espacio de debate donde existe la pluralidad, plural, eh, pluralidad, muchas gracias. Eh, entonces, eh, bueno, yo os invito que si os gustaría pasar, porque también organizamos, eh, bueno, dentro de lo que se
3: puede, eventos, eh, charlas online... El otro eh, día ejemplo, un torneo de ajedrez, macho. El, el me, otro me día me organizé. Los dientes largos porque lo hicisteis un domingo por la tarde y es es hora de sí. te reignota, tío. Vamos a centrarnos. Sí, sí, sí. Eh, pues
1: tengo que, tengo que preparar el siguiente, el segun, la segunda edición. Que no sea Así. un domingo por la tarde. Mm, bueno, eh, buscaré otro día. Entonces, un, un viernes por la tarde. Quizá, el, sí. próximo, el, quizá el próximo viernes. estados atentos también. Eh, y ya está, pues eso. Eh, también organizamos eh, cuando ah, se pueda
0: porque, perdón, un paso atrás en el sentido de, me parece que, o sea, muchos nos conocemos a través de Twitter, pero creo que también tenemos bastantes seguidores que son de fuera del mundo de Twitter. Bueno, bastantes, unos cuantos. Entonces, si quieres explicar un paso para atrás, qué es Revolutio un poco más de base y cómo se podría conectar o contactar. O que un grupo de jóvenes de ideología
1: conservadora. Sí, digamos que un poco el conservadurismo es... A ver, el conservadurismo no es una ideología, es una actitud. Vale. Tú puedes ser conservador y puedes ser libertario, o puedes ser conservador y puedes ser autoritario, por ejemplo, o puedes ser conservador y puedes ser comunista, o no sé, creo que hay...
0: Un poco de un foro de debate para gente interesado, interesada... En... Sí, que, 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 que valores yo... Valores que... básicos serían libertad, ¿no? Entiendo.
1: Sí, libertad... Tradición, un poco, la familia, ¿no?
0: Yo creo.
3: A ver, a ver es y un y El nombre público. es el que es, ¿no? O sea, el nombre es revolutio. También, un poco, parte de la idea
2: es tocar un poco los huevos. Entiendo, ¿no? Eh, cambiar algo. Sí, y, y hace, poco, hacer acción, ¿no? Es, quizá un espíritu así un poco reaccionario, ¿no? Lo que sea a ver, yo, como lo reaccionario. Yo, a ver, sobre, no, la, palabra, tampoco sobre la, la palabra pregunto. reaccionario, sobre la ¿Perdón? palabra reaccionario hay
1: mucha, hay mucha mala fama, ¿no? Sí, sí, no, no, yo. Pero, pero, pero a ver, vamos a ver. La, eh, re, ser reaccionario es reaccionar ante un evento ¿no? eh, en este caso pues es eh, la hegemonía cultural de la progresía de, de la izquierda pues reaccionar a eso a través de una eh, asociación de jóvenes ¿no? entonces sí, sí. bueno, eh, en ese sentido sí, se sí, podría eh, reaccionar a mí me sí. ha gustado
2: mucho
3: a mí me ha gustado la definición de Buffett que ha dicho que tienen un marco común que no es unas ideas en común sino un marco sobre el que nos movemos dentro de una vamos eso de unos parámetros, pero que hay gente con ideologías muy diversas dentro y con sensibilidades distintas. Yo creo que eso claro. es, es una perfecta sí. definición, vamos. Claro. Y vamos. En, el, en
1: el momento en el momento en el que eso deja, dejara de existir, pues bueno, pues quizá habría que ir, pero quiero decir, eh, ahora mismo no es eso no existe. O sea, no existe pero, una ideología de partir, por decirlo así, ¿no? No, no.
2: Pero funcionáis como una asociación, funcionáis como. Sí, como una
1: asociación. Eh, simplemente eh, ah, para bueno. organizar, por ejemplo, debates en, en universidades, eh, salidas al campo, por ejemplo, el torneo de ajedrez que explicaba antes, bueno, ¿Y un poco de, de, de todo.
2: ¿Dónde estáis centrados? ¿En la, la sede o sede no hay, imagino? Pero eh, <risas> focalizados, ¿en qué ciudad, sobre todo?
1: Eh, bueno, hay mucha gente en Madrid pero también, yo por ejemplo estoy en el Grupo de Madrid a pesar de ser de Ávila pero también hay mucha gente, pues por ejemplo en Barcelona en Granada me parece que también, hay varios responsables locales, en Cáceres en, en Mérida me parece que había eh, no sé, pero en Badajoz sí, eh, bueno hay en, en bastantes sitios, entonces yo lo que recomiendo a la gente es eh, quizá mmm, aún todavía no está publicada la página web queda poco para publicarla y, y ahí, pues, eh, os vais al perfil de Twitter, que se puede ir desde el navegador, Revolutio ESP, ¿vale? Eh, y hay un link en la biografía de Revolutio donde pone donde os podéis afiliar, ¿no? así que o podéis preguntar si necesitáis información. También hay perfil en Instagram, Revolutio, igual, Revolutio ESP, y ya está, si tenéis curiosidad, pues, os invito a acercaros, que no cuesta dinero y está, está sí. muy bien. Bien, yo voy
0: a decir aquí, parte de una lanza, yo me acerqué hace una semana, creo, por ahí, y sí. la verdad es que me ha molado mucho. O sea, por ahora conozco poco y eso a través de Twitter lo vi y dije, ah, me mola, me lanzo y a ver qué tal. Pero me ha gustado. Solo tengo una crítica y es que, bueno, la voy a decir aquí en público. Ahora, <risa> es que, que
2: se funcione sobre todo a través de WhatsApp en vez de Telegram o Signal, pero bueno. Eh, que es... ah, eso sí que es reaccionario, ves. Ese sería un comentario <risa> totalmente reaccionario.
0: Eso es revolucionario, o sea, yo estoy ahí a, a favor del cambio, tío. Está todo el mundo en WhatsApp. Para
3: eso para eso hay que ver nuestro <risa> vídeo de la semana pasada sobre. Es, el tema. Es, es, es yo yo es estoy cierto. intentando,
1: estoy intentando mudarme a Telegram, pero es que es imposible. Ya bueno, oye,
2: Buffet, yo te quería agradecer muchísimas muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y además que he aprendido un montón, tío, de economía y luego también las aportaciones con Jorge, os sea, habéis penetrado bastante bien y he entendido alguna teoría incluso matemática que ha explicado aquí Jorge, o sea que eso que aprobé matemáticas en el colegio gracias a él, eso ya lo saben bastantes pero joroba, o sea he aprendido bastante, así que muchas gracias por haber sido además tan accesible y haber estado aquí con nosotros hoy ¿eh?
1: ah,
3: Muchísimas sí. gracias a vosotros, por supuesto por,
1: por yo, invitarme yo por y por darme parte, Lo mismo,
3: lo mismo ¿eh? muchísimas gracias y también por contarnos esto de Revolutio, yo creo que a mucha gente le puede resultar interesante y os animo a que al menos lo sigáis en Twitter los que tengáis interés en, en escuchar el, un en poco Instagram. estas cosas bueno, ah. en Instagram en que lo use, perdón es que yo solo me muevo en Twitter, perdonad. Pero vamos, os recomiendo que lo miréis. Bueno, también que sigáis a, a Buffett porque yo le sigo desde hace no tanto. Pero, joder, tal, ahora porque está silenciado el pobre por Natalie. Pero cuando vuelva seguro que vuelve fuerte. Y nada, que muchísimas gracias de verdad por venir a la Terra Ignota. Y bueno, y a todos los que hayan estado viéndolo y los que han comentado por el chat. Que por cierto han dicho varias veces que eres muy guapo Buffett, yo no digo nada. Y nada, poco más por mi parte. Eh, sí, ¿sí? Bueno, eh, sí, bueno,
2: sí, bueno, yo pero, o sea, un, un eh, anticipo, Jürgen que, nos vamos, que vamos a tener el próximo domingo ¿sabemos algo o no?
0: el próximo domingo vamos a tener un invitado tan especial que también ha llegado a través de Twitter eh, bueno, en principio eh, todo esto hay que confirmarlo, pero vamos en principio está bastante confirmado el tema va a ser la homosexualidad que es un tema eh, con, bastante,
2: con bastante solera diría
0: yo o bastante solera y el invitado es Antonio de, ha de Habsburgo no sé, imagino que tú le conoces, ¿no? Sí, sí. Twitter. Tengo mis
1: discrepancias con él, nos llevamos bien.
0: Por eso también le invitamos, porque creo que también... Además, hemos tenido un poco el problema a veces en y Nota, que discrepamos bastante, pero como nos llevamos, nos conocemos mucho, pues al final ahí a veces poco debate. Yo creo que con Antonio va a ser muy interesante, porque al menos lo que yo he visto en Twitter me parece un tío con el que tengo muchas diferencias ideológicas. Eh, religiosas eh, y de forma de vida pero que le he podido dar caña él me ha dado caña, hemos hablado, nos hemos reído y dices, coño, pues eso en el día de hoy se agradece yo me, te, me quito el sombrero de una persona que en vez de silenciarte o llevar a una cultura de la negación o del bloqueo eh, esté dispuesta a darse de palos Yo no, eso, eso dice mucho de una persona hoy en día y por eso le vamos a tener de aquí invitado y a ver qué, qué tal será un tema candente pero creo que dará para tema una cosa más que quería decir es extenderte una invitación, un cheque en blanco. Si quieres, te lo paso por Ether, pero.
4: <risa> Hacemos un, un smart contract.
0: Hacemos un smart contract que estás súper invitado a la Terra Ignota y, bueno, que te consideramos un Ignoto más. Eh cuando quieras cualquier tema que te interese
1: mensaje y te subes o si pues no... ya sabéis yo estoy de apu... yo es que además soy para discutir de todo o sea no <risa> grande, me, grande. me da igual el tema me da igual el tema o sea me, me llevan por ejemplo me llevaron a lo de Play Z, no sé si, uh -huh. si okay. lo viste bueno libertad de expresión <risa> qué pereza no pero bueno da igual vamos a ello no y bueno. pues nada lo que sea eh, también agradecer a los que a los que nos han visto por supuesto eh, los piropos que son infundados y, y nada, que me alegro mucho que, que hayáis podido aprender algo si, si es que se ha dado eh, y que está muy muy cómodo con vosotros, que sois gente maravillosa la verdad y, y nada más poco, poco más puedo añadir Pues nada señores, nos veremos la semana que viene
0: Un abrazo a todos eh, Un segundo ah, espera, Hay algunos que están metiendo
2: comentarios en este momento
0: bueno, un abrazo a Normal, que ha estado aquí como siempre. siempre.
2: A y a Getro también, ahí no sé. A Pinorrana. Eh, bueno, Tenemos gracias. unos cuantos ignoteros que son ignoteros pana, ya, porque están ahí, siempre. Ignotero pana. David, el pirata. Bueno, el pirata, un abrazo grandísimo. Es el otro pirata.
0: Aquí hay dos piratas en la tierra Ignota. Eh, pero bueno, que son muchísimas gracias a todos, de verdad. Y que nos veremos en una semana. Y como siempre, en nuestro Twitter podéis ir poniendo comentarios o ideas. Eh, y también si alguno especialistas especialista en algún tema y dice, oye, a mí me gustaría venir a hablar de mi libro, pues estáis súper invitados. Dicho esto, me despido y nos veremos en breves en la Terra y Nota. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo.